0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu na život. Vysíláme na živo a budu se ptát na život. Dnešním tématem bude moderní sebeobrana. Pavel Houdek a jeho manželka Jasmína ve své knize Moderní sebeobrana říkají. Nácvik fyzické sebeobrany je ve skutečnosti velmi malá část skutečné sebeobrany. Sebeobrana začíná mnohem dřív, než na vás někdo sáhne. Dobrá sebeobrana vás v prvé řadě naučí, jak se do situace, kdy na vás někdo sahá, vůbec nedostat. A právě Pavel Houdek je hostem dnešního dílu. Pavle, vítej ve vysílání. Dobrý
1: den, ahoj, díky za pozvání.
0: Pavle, já začnu na úvod, jaká byla tvoje cesta až projektu Moderní sebeobrana. Jaký ty máš background? Já se to pokusím
1: zkrátit, abych rovnou z kraje nerudil, takže se když tak dobře. Ale v zásadě jde o to, že já jsem byl v dětství šikanovaným dítě. V pubertě jsem byl přesně takový ten typ, že vždycky, když jsem šel někam na diskotéku nebo tak, tak když tam byl ten rváč, který se chtěl porvat, tak si vždycky vybral mě. Takže jsem uh, byl často terčem nějakého násilí a prostě v pubertě mě to přestalo bavit, že? protože jsem chtěl chodit s holkama a tak a ne se nechal vlátit. Uh, tak jsem se přihlásil uh, tenkrát na nějaký bojovky. Začal jsem s uh, Chun A po pár letech jsem si uvědomil, že mám vlastně od toho klid. A pak za mnou začli chodit, já jsem uh, takový, že u věcí většinou vydržím, takže jsem trénoval, trénoval, trénoval. A pak za mnou začli chodit moji kamarádi a kamarádky a ti, co se naučím. No a já jsem je začal učit, ale začal jsem je učit jako blbě. Prostě tak jako všichni, já tomu se asi dostanem. Ale já jsem si s těma povídal. A obzvláště holky, ženy mi říkali, mi neříkali právě, Hele, já jsem se chtěl naučit dát skvělou ránu, nebo prostě koprou dobře, nebo něco podobného, ale říkali mi, hele, já pracuji v baru, končím o půlnoci, jdu pěšky domů a bojím se na té ulici. A já jsem si uvědomil, že to, co je učím, vlastně nepasuje na to, co oni chtějí. Jenomže nikdo nic podobného nedělal. Já jsem začal hledat, chodil jsem na spousty různých bojových umění sportů. Když se podíváš ke mně na stránky, tak tam je takový seznam, co já všechno dělal, aspoň rok třeba, ale tu odpověď jsem nenašel. Takže mi dnes bylo, než se ponořit trošku do studia, do studia kriminologie, forenzní psychologie a tady těch záležitostí a dát dohromady vlastně odpověď na to, co poměli lidi chtěli. A to je právě
0: moderní sebeobrana. Ten projekt nese název vlastně moderní sebeobrana. A mě jako první napadlo, co je nemoderní sebeobrana? No, v našich očích to je právě... Ten tém, co si většina lidí, když
1: se řekne sebeobrana, tak většina lidí si představí to, že přijdeš někde do tělocvičny, tam takhle stojí dvě řady lidí, přijde trenér a řekne dneska budeme trénovat obranu proti úderu. No, tak ty boucháš, ty se kryješ. Ty boucháš, ty se kryješ. No a teď to tam chvíli jedeš, pak trenér teda řekne dobrý, nebo zrychlete, nebo něco. No a teďka druhá strana, no, nebo něco podobného. A nebo skončí trénink, jdeš domů a příště přijdeš a budete třeba kopat nebo dělat něco jiného. Jenomže, když se zamyslíš, jak v reálném světě vypadá násilí, tak to není ono, že jo? Co je to za situaci, kdy ty stojíš a někdo do tebe bouchá? Muselo se předtím stát spousty věcí. Ten člověk si tě musel vybrat. Musel k tobě přijít. Pravidla na tebe nějakým způsobem mluvil. Takový to typický muži to zná, co čumíš. A tě teda chytil, a tě začal mlátit. Ale už z toho, co říkám, tak vidíš, že spousta kroků se tím, kdy ty můžeš něco udělat, aby ten útok Jenom, Jenomže to zase zpravidla na tom tréninku nerozbíš. Při nejlepším, co já jsem slyšel, když jsem chodil různě, bylo no zkusíte to ukecat a když to nejde, tak teda jde teda ty fyzický věci.
0: Ten důvod vlastně, proč se to ty lidi učejí, už to tady jakoby zmínil, do večer domů, mám nějakým stylem strach, ten strach je asi takový jakoby velký motor, tak jak s ním vlastně pracovat? Jak pracovat se svým strachem?
1: To je strašně široká otázka. Já se zkusím, zkusím odpovědět, zase, když tak mě nasměruji, jak to myslíš. Protože první věc, bojovat se strachem bys vlastně vůbec neměl chtít ani kdo. Protože my na kurzech říkáme, a dost to zdůraznujeme, že strach je kamarád. Strach tě nějakým způsobem pomáhá. Za prvý tě varuje před nějakým nebezpečím, že kdyby ses nebál, tak o tom nebezpečí nevíš. A mimochodem existuje na světě několik lidí, jsou to jednotky, jednotky lidí, kteří necítí strach, protože utrpěli nějaký fyziologický poškození a poškodil se jim přímo centrum strachu v mozku. A ty lidi zažívají ve že životě úplně neuvěřitelnou míru násilí. E, jeden subjekt, který je známý, protože je zkoumaný, je o tom celá knížka, tak byl desetkrát přepadený. E, je to paní, byla obětí těžkého domácího násilí, e, několika pokusů o vraždu a tak dále. Prostě protože i ten strach nevaruje před nebezpečím. Když jí dáš do ruky jedovatý pavouka, tak ona si ho vezme a začne si ho prohlížet. Nezačne se Takže strach varuje před nebezpečím, to je jedna věc. A za druhý, v té krizové situaci nám nějakým způsobem pomáhá mobilizovat zdroje. On vlastně na chemický úrovni přemění tvoje tělo na co nejefektivnější stroj na přežití. To znamená zvýšití sílu, ti odolnost, zvýšití práh bolesti a tak dále. Čiliže by bychom se strachem neměli bojovat, ale měli bychom se naučit ho využívat. Co ti myslím? Jdu po ulici, když si byl, byl u toho, začnu mít divný pocit tak, z někoho. Stojím na zastávce, je tam se mnou jeden jediný chlap a já s něj mám divný pocit. No tak nebudu dělat ženit, nepodívám ten je, řeknu si, no, jak vypadá normálně, to prostě jsem baravý, nikak šlu na to a neza, nedám si sluchátka, nezačnu si číst knížku nebo spíš uh, trefovat někde po ale minimálně budu zjišťovat, budu mít tu pozornost a zjišťovat, co ten člověk dělá. Nestratím, nestratím tu pozornost. A pokud můžu, tak z té situace radši odejdu, protože ten strach by o tom člověku něco říká. Samozřejmě může
0: se plíst, určitě jo, ale taky nemusí. Ty jsi právě teďka zmínil situaci třeba na ulici, my se budeme bavit ještě u různých dalších situací, třeba víc do detailů v práci, ve škole, u lékaře a v různých takových jako dalších prostředích. Ale zároveň v rámci knížky, kterou já, když jsem si dělal rešerše, tak tady můžu doporučit, tak mě zaujala právě kniha, která vyšla, kterou si napsal se svou ženou Jasmínou. A jedna, jedna z věcí, která tam vlastně byla a která mě zaujala, je poznejte své hranice, abyste vlastně vůbec věděli, co máte bránit, co vám je a není nepříjemný. Je to tak, protože většina
1: z nás moc o svých hranicích nikdy nepřemýšlela. A dvoj to platí pro ženy díky způsobu, jakým společnost Pořád ženy vychovává, onomala. K tomu se také možná dostat. Ale když nevíš, co ti vadí, když nevíš, jestli ti vadí prostý vtipy, jestli ti vadí košilatý tipy, jestli ti vadí narážky na vzlet a zjišťuješ to až ten moment, kdy se to stane, tak šance, že dokážeš slovně nějakým způsobem zareagovat, je to minimální. Protože když zjistíš, že ty člověk přestoupil ty hranice, až když je uvnitř, tak než zjistíš, co se děje, než se v tom zorientuješ, než vymyslíš to říct, tak už je ta situace zpravidla dávno pryč. to, když si sedneš, popřemýšlíš si po těch, o těch svých hranicích, což nejlépe uděláš tak, že se podíváš upřímně do své minulosti a uvědomíš si, jaký způsob komunikace ti vadí, jestli ti vadí, že na tebe lidi šahají a tak dále. Někomu ne, někomu jo, je to v pořádku. Tak pak už, když se člověk těm hranicím blíží, tak víš, co máš dělat, jsi na to připravený. Myslím, že v té knize je, je příklad, nebo používáme na kurze, které celku jedno, stejně řeknu. Situace, kdy se tví kamarádi jsou zvyklí s tebou líbat vítat tak, že tě prostě olíbají na tvář. A by je to třeba nepříjemný. Ale protože prostě v té partě se to tak dělá, tak to prostě vždycky strpěl. No, ale teď když jsi o tom popřeme, říkáš si, ale mě to vlastně vadí. No, tak se můžeš dopředu připravit, jak to vymezíš. A příště, až to vidíš, tak říkáš, hele, já to prostě takhle nechci. Jo. Oni pravděpodobně řeknou, že to co dělá, že to tak dělali vždycky, a ty si přebuješ to odpověď, jo, ale já už prostě nechci. Jo, vadí mi to, je mi to vlastně nepříjemný, nechci. to, když to prostě zase zjistíš, až jeden člověk poslává taky z pozdě.
0: Je dneska ta sebeobrana nebo téma té sebeobrany hlavně o ženách, je to hlavně ženský téma? Já bych řekl, že ne. U nás to je na
1: kurzech, pokud se nebavím o kurzech, které máme speciálně pro ženy alebo otevřené kurzech pro všechny, tak je to zhruba půl na půl, což je podle mě jako správný a jako zdravý, protože se to samozřejmě týká všech. Žen se to týká trošku jinak, proto taky máme speciální kurzy pro ženy, ale samozřejmě bránit se potřebují i muži a i slovně se potřebují bránit i muži. Uh, jak proti jiným mužům, tak třeba i někdy proti ženám. Jo? My často dostáváme, my uděláme Nějaký post na Instagramu, který máme docela jako velký a silný, A dost často to je specificky nějaká situace, kterou nám napsala třeba nějaká žena. A teďka nám pod tím lidí píšou, no tak a mužům, se to jako neděje, nebo co? A my si odpovídáme, no ale samozřejmě, že se to děje a ta reakce je úplně stejná, akorát my ji popisujeme tady na té dynamice v obráceně. No, ale to neznamená, že se to neděje v obráceně a že ta reakce by měla být nějak jiná, by byla stejná. Takže já si myslím, že ne. Já si
0: myslím, že je to pro všechny. Zmínili jsme tady už i vlastně toho pachatele a že se nějakým stelem jako dívá a vybírá si tu oběť. Tak podle čeho si ten pachatel tu oběť vybírá? Podívej. Každý
1: pachatel, bez ohledu na to, jaký má motiv, ten může být třeba sexuální, jak jsme se bavili teď, může být loupežný, to znamená, že tě chce prašit nebo ti něčím hrozit, a něco ti sebrat. Může to být třeba násilí pro násilí, takový hodně rozšířený fenomén posledních let, kdy lidi většinou v party někoho přepadnou a zbijou ho jen tak pro zábavu, protože to považují za zábavu. Nebo to může být třeba násilí z nenávisti, který může být zaměřený na menšiny, sexuální menšiny, rasové menšiny, to je jedno. Tak ten moty, teda ten, to uvažování toho pachatele bez ohledu na motiv právě je pořád stejný. A ten pachatel chce od tři věci. Chce, aby se moc nebránil. Jo, to je logický, protože když do někoho přepadnou, tak chci ho znásilnit, nebo, uh, okrást, oloupit, tak nechci, aby on mě zbyl, poškrábal, prastělnost nebo něco podobného. Za druhý, chci, aby ta oběť moc nevyváděla. To znamená, nekřičela, nedělala scény, nežvalá, protože to přiláká nežádoucí pozornost, někdo třeba zavolá policajty nebo něco podobného, to nechci. A ta třetí je pro mě optimální, když toho člověka, který mu chci teda ublížit nějakým způsobem, vidět na natolik, že to ani nepůjde oznámit. Protože pro mě jako propachatele to znamená, že jsem soblígá a ať jsem udělal cokoliv, můžu to jít dělat zítra nebo za týden a nikdo mě nebude hledat, nebudu nikde v pátrání, nikdo nebude mít moje otisky prstů dále. A toho všeho vyplývá, že hledám slabou oběť. Takovou, která nebude bránit, nebude vyvádět a bude dostatečně vyděšena. Často to přirovnáváme k přírodě. Když jde predátor, nějaký gepard, lev nebo spíš chodí lovit chodí lovit, tak si taky nevybere z toho stáda největší a nejslnější gazelu, i když v na není nejvíc masa. Ale vybere si tu nejslabší, tu, která třeba kulhá, nebo nějakým způsobem zraněná, protože tam riskuje úplně nejméně A za malou porci energie má relativně dobrý výsledek. A stejně uvažuje ten predátor v lidské podobě. Hledá prostě někoho, kdo je
0: slabý, nebude se bránit a to prostě projde. Jaký jsou mýty o sebeobraně? Já si tak jako říkám, jestli právě už to slovo sebeobrana není, není tak trochu mýtu sám, co si vlastně pod tím lidi představují? No je. My už roky říkáme, že kdo nám vymyslí slovo
1: pro to, který označuje to, co děláme, a bude jako srozumitelný, takže mu dáme třeba do životní kurzy zelma, nebo něco podobného. E, protože prostě v už jsem o tom mluvil, ještě také. V když lidi říkají, že sebeobrana, jak lidi lidé kimono, pátek, žíněnky a nějaký házení na zem. Což tak vůbec není, o jsme se bavili. sebeobrana z větší části se stává z nějakého nastavení hlavy, práce s vlastníma hranicema, práce s lastem, s postojem. A samozřejmě, ano, patří do toho i ty fyzické věci, mocej. Protože když ten hlas nezabere, nebo ty slova, tak musíš mi něco závoz. Ale, vypadá to si na něj lidi představují. ale takových mýtů, tyho, uh, hele, uh, jeden z nejnebezpečnějších mýtů, který se my, se kterým se my setkáváme v tý uh, větš, většinou v ženský je, chlapa stejně nepřepereš, což prostě objektivně není pravda, Vidíme to dnes a denně, nejenom na tréninkách, ale prostě máme spoustu studentů, kteří se ubránili, máme spoustu case studies, kde vidíme, že přepadení ženy se tomu následníkovi ubránili a hlavně máme kriminologické statistiky, kde vidíme, že když se ta žena brání, tak má zhruba 80% šanci, že se ubrání tomu agresorovi. To znamená 8 z 10 žen se ubránějí. A to se bavíme o, obec, o obecní populaci, to znamená ne o lidech, který mají nějaký trénink. Když máte nějaký trénink, tak tu šanci nepochybně porozvedáte. Další takový velký mýtus je, když se budeš bránit, bude to ještě horší. Tady směřuje na to, že je lepší teda strpět to, co se ten pachatel chystá udělat, to násilí, protože když se budeš bránit, tak on přitvrdí a dopadneš hůř. Zase víme, že to není pravda, dokonce to je naopak. No, i když to je proti intuici, tak když se bráníš, tak skončíš z pravidla líp s menšíma zraněníma, pokud se teda rovnou neubráníš. No, zase statistika. A... Musel bych přemýšlet, jestli mě napadne ještě nějaký další mýtus, no, Ale Jo, takový docela dobrý mýtus který, který se setkáme dnes a denně, je, že lidi, kteří dělají bojové sporty, jsou v tom třeba nějaký způsobní, úspěšný, mají nějaký poháry, jo, jsou mistři něčeho, takže dí, díky tomu nebo kvůli tomu jsou automaticky nějaký způsobem kvalifikovaný v sebeobraně, což teda rozhodně není pravda, protože bojové sporty a sebeobraná, je úplně jediný hřiště. Já to často připodobňuji k tomu, že je to jako závodní relí, to jsou ty bojové sporty, a autoškola, to je sebeobrana. Když půjdeš hledat autoškolu, tak si určitě nevybereš závodníka v relii a nepůjdeš na okruh. Protože jasně, naučíš se jezdit rychle, projíždět zatáčky nějakým smykem, podřazovat a nevím, co je na tom relí potřeba. Ale když pak jedeš do auta ve městě, se rozjedeš a na první křižovatce, způsobíš nehodu, protože tě nikdo nenaučí semafory, nikdo tě nenaučí přednost vprava, nikdo tě nenaučí parkovat a nevím co ještě. A to jsou ty věci, které potřebuješ do v životě. A to je právě ta sebeobrana. Ne někde závodit a získávat poháry, to je prostě úplně něco jiného. Tak to jsou takový tři největší, které mi tak z napadají.
0: OK. Mě v jednom rozhovoru zaujalo, o tom mluvila tuším Jasmína a naznačovala něco ve smyslu, že v lodičkách se blbě utíká, tak ve chvíli, kdy má žena třeba na sobě podobný outfit, je třeba na to nějakým stylem jako myslet, že to není úplně jako nejlepší outfit a to, abych mohl před někým utíkat nebo se bránit? Ne, hele, je to úplně bullshit. Uh, ono se to často říká, my se s tím setkáme v kurtu,
1: že... Prostě někde se vzalo, že když má žena culík, respektive když má rozpuštěný vlasy, tak je to lepší a má menší šanci, že ji někdo přepadne, když má culík. Hodně často se to objevuje s oblečením a sexuálním motivem. Jo? Když má žena nějaký krátkou sukni, má přiléhavý takzvaně sexy oblečení, tak má větší šanci, že se stane obětí nástevý, nebo ty podpadky a tak dále. Nic z toho není pravda. No zase kriminologické statistiky, které se na tohle samozřejmě zaměřovali, protože to je velmi zajímavý téma, tak nikdy nepřišli na žádnou souvislost. A já vůbec nevím, kde se to vzalo. Eh, podle mě si to někdy jednou někdo vymyslel, pravděpodobně od policie, protože ty to eh, mývají v těch letáčstvích. Eh, oni mu dali za úkol udělat leták, tak on si se sedl a řekl si, no ty bych tam napsal, no tak sulík za ten se dobře chytne, tak já tam napíšu Culík a takhle to nějak vzniklo, ale je to absolutní jako není to prostě pravda. Uh, a já se zase vrátím k tomu, co už jsem říkal. Mnohem důležitější hledisko pro toho vlachatele je, jak vnímá tu oběť z hlediska slabosti nebo sebevědomí. A ono to je paradoxně naopak, protože ta žena, když se vezme podpadky a třeba tu krátkou sukni nebo nějaký to takzvané sexy oblečení, tak pravděpodobně si ho bere, protože má na to sebevědomí, na to si ho řídit, tudíž to bude vypadat sebevědomě a tudíž má mnohem menší šanci, že se stane obětí nějakého sexualizovaného násilního činu, než žena, která tomuhle podlehne a ze strachu si radši vezme nějakou mikinu a tepláky, protože bude vysílat přesně ten opačný signál, no já se bojím, já se schovávám. A my se s tím často setkáváme právě, že přijdou ženy a řeknou, hele, já jsem byla obětí nějakého obtěžování většinou na ulici a přitom jsem na sobě měla schválně jako nějakou vytáhnou mikinu. A to je přesně ono. No. Čili, že to resumé z toho je prostě oblíbejte si tak, jak je vám pohodlný, podle toho, co si chcete oblížit, a nenechte si brát tu svobodu v tom, že si budete říkat: Hele, tak budu večer, tak tohle už je možná jako nadkolena moc, radši sukně pod podkolená a podobně. No. Nemá to praktické dopady v tomto ohledu žádný.
0: Přišel nám tady první dotaz. Děkuji, že posíláte dotazy a komentáře. Tenhle nám přišel přímo přes LinkedIn a Monika Pešková se tady tá. Podle mě nejtěžší nestuhnout a ozvat se, i kdyby to mělo být jednoduché, důrazné ne. Ne pro útočníka, ale pro sebe. Co si o to myslíte?
1: Nevím, jestli viděl správně fotku, ale myslím, že paní Monika dokonce byla u nás na kurzu, ale to je jedno. I kdyby ne, tak je to samozřejmě pravda, protože to zatuhnutí, ten, ten, ta free response, je nejčastější reakce na nějaký obtěžování a násilí. Zase statistiky víme, že to postihne zhruba dvě třetiny obětí takového činu. A to nejtěžší, co my vlastně učíme na těch kurzech, co je toho kurzu, je, nepodlehnout tomu a dokázat nezamrznout. A přesně jak píšete, i kdyby to mělo být jednoduché, důrazné ne, ne pro útočníka, ale pro sebe, my to teda podobným stylem učíme a ono to je i pro útočníka, tak je to nějaký začátek, takový první krok z toho zatohnutí, který vás dostane do nějaké akce. A když to máte pěkně nadsvičený, tak už se rozjedete a velmi pravděpodobně zareagujete. Já můžu říct, že my trénujeme, nebo jsme odtrénovali, Arvin, nemám to spočítaných tisíce lidí, to budou. Dostáváme docela dost zpětných vazb o, o tom, jak jim to v praxi zabralo nebo ne. A v zásadě, co si vzpomínám, tak můžu říct, že nikdy, pokud jo, tak to byl třeba jeden člověk, by ta zpětná vazba byla, ale i po tom tréninku já jsem a nedokázal jsem nic udělat, to se prostě neděje.
0: To se vlastně v člověku takhle děje a my se říká hodně bavíme jako o těch situacích na ulici, nějaký přepadení, ale zmínili jsme tady, že to můžou být i ty e, situace e, v práci, kde to třeba nemusí být až takhle jako e, dramatický, nebo třeba ve škole, v autoškole, u doktora, tak to se vlastně v člověku děje při takových těch právě prvních chvílích, e, když e, nastane takováhle situace, ně, ně, něco se mu nelíbil, ně, něco se mu nelíbí, je to nepříjemný, už třeba jenom to, že člověk stoupí jako do osobního prostoru někoho, nebo na něj sáhne. Bavili jsme se tady o tom zamrznutí. Jaký jsou ty další reakce? Tak, já ti odpovím. Jenom pár větama řeknu, že tohle je
1: samozřejmě mnohem častější. A tohle je důvod, proč děláme něco, jako je moderní sebeobrana. Protože tě je to poskytne takové paletu nástrojů pro ty všední každodenní situace. Protože to, že ti někdo přepadne, ti doufám nikdy nestane. Možná jo, jako děje se to, no, ale není to nějak extra častý. Ale to, že někdo úmyslně přestoupí ty hranice, bude na tebe mít nějaký debilní vtip, bude tě obtěžovat doktor, bude tě obtěžovat učitel na nebo učitel v autoškole, nebo kolega v práci, tak to jsou situace, které se stávají denně a stávají se každým. A teď teda, co se děje, když na to nejsi připravený, tak ta první reakce je přesně nějaká panika, stuhnutí, no, snaha nebo spíš obtížnost vůbec nějakým způsobem cokoliv udělat. Jo. Tak my to všichni známe, někdo nám něco takového řekne a zase Může i ženy, tohle není uh, čistě záležitost žen, jak by se mohlo zdát, ale všichni, sadím se, že i ty, Ondro, máš hlavě nějakou situaci, ty ti někdo něco řekl a ty jsi celý večer pak říkal, tyhle, proč jsem mu neřek tohle? No, když se můžou říct tohle, a bylo mi by to, jo, ale ono ti to dojde za, za minutu, nebo za tři, nebo za pět, když ten člověk už je dávno pryč, nebo když to je na poradě, tak ta porada je už úplně někde jinde. A to nejde, že jo, abyste se vzhlednul, hej, když před pěti a řekl tenhle chtít, tak já ti chci teďka zareagovat. Jo. E, a často si to pamatujeme druhý den, den, měsíc. A my na kurzech vidíme, že když se těch lidí zeptáme, co se vám stalo, tak ty situace, které jsou tady třeba rok, dva nebo pět, ty lidi si je perfektně vybaví slovo od slova, jaký to bylo. Uh, protože nás to trápí. Takže první věc, nějaký zatouhnutí, dnesko prostrágovat. Dost často to je i takový jako ne... že vlastně ani tvůj mozek nezvládá zpracovat, že se to vůbec děje. O, protože ty jsi třeba u doktora a obtěžování u doktora je kapitola sama pro sebe, jako doslova, dokonce my jsme to dali jako kapitolu do knížky, Protože to je strašně častý. A ty jdeš doktorovi, je ti špatně, nebo jdeš na gynekologii, teď tam že jo, sedíš, nebo spíš pololežíš, nahé nebo nahá do pasu, ten člověk ti něco dělá, když to je na té gynekologii, že jo, tak ti prostě něco dělá v zkrku a teď tě najednou začne těžovat. Tak to vůbec pobrat, to je tak těžký. Jo? Já jsem přišel jsem u doktora, potřebuju od něj nějakou pomoc, a on mě začal obtěžovat. Jako děje se to, je to pravda. A ono taky mezi námi. Ono to je dost často těžké vůbec poznat, protože jako ta hranice mezi obtěžováním a něčím legitimním je strašně tenká. Protože doktor Holt někdy, když budu teďka mluvit o těch ženách, tak prostě na ty prsa třeba rukama masá, protože je vyšetřuje. Někdy, jo, a teď mě zrovna napadl, to je žádný další příklad. To je jedno, prostě ta hranice mezi tím, co se. Má dít a nemá, může být tak tenká, že než to ten můj mozek jako ochroume, ne, tak může být opravdu třeba druhý den, nebo za týden, nebo za měsíc. Úplně klidně.
0: Může to být nějaká třeba fyzioterapie, nebo masáž, to můžu no.
1: Jo, to je, to je třeba dobrý příklad. Jo. Já jsem uh, psal asi před, to je jedno, prostě před nějakou dobou jsem psal pro Deníkén uh, takovou velkou analýzu uh, pří, případu Leryho Nastadá, což byl americký lékař, fyzioterapeut právě, který se staral o mimo jiné o americký olympijský gymnastický tým. A to je člověk, který z znásilnil asi 300 žen. Dost podstatnou část z nich, když byly ještě děti. Takže jako děti. Vysoký desítky dětí a vysoký desítky žen. A tam ten mechanismus byl pěkně vidět, protože On byl totální autorita, všichni ho uznávali, protože prostě dokázal ty lidi fakt napravit nejlíp, možná na světě, nebo nejlíp v Americe. Měl, byl to nějaký víceprezident jejich olympijské asociace, strašně uznávaný člověk. A teď k němu jdeš, jsi uh, prostě 14-letá gymnastka, nebo 14-letý gymnasta, je jedno, uh, on tě začíná napravovat a najednou prostě do tebe strčí prastro. A ty nevíš, no? co se vlastně děje. Tak jdeš ke Google. vygoogluješ si to a zjistíš, že ono se to v té fyzioterapii opravdu někdy používá. Že se napravuje prostě přes řitní otvor, nebo přes vaginální otvor kostrče a tak dále. Ale ty třeba nevíš, nebo si nemáš jak zjistit, že on nemá licenci na tuhle praxi, neví, že ten člověk si to přede musí říct, nechat si to schválit a tak dále. A pak to může trvat prostě měsíce nebo roky, než ti vůbec dojde, co se děje, že to není správný. Obzvlášť, když ti třeba v tom uh, nízkém věku, když jsi jako děcko, a když si říkáš, tyhle, já jsem prostě dítě tady, mě je 14, tak dospělý chlap, uznávaný autorita, jako, to je přece nesmysl. A nakonec dojdeš tomu, že nevěříš sám sobě.
0: Já, když navážu na to, co vlastně psalám Monika, tak... Uh člověka vlastně s blbýma narážkama, který má jaký jako vtipy nebo takhle, asi úplně nepředěláme a naším jednáním ho nezměníme, jak ten člověk třeba bude jednat jako s dalšíma lidma dál a Nicméně si, jako říkám, že když se právě za sebe postavíme, takže je to vlastně hlavně pro nás, je to vlastně o naší psychické hygieně, že jsem nad tou situací neměl kontrolu, přebírám a je to o tom vlastně tu situaci řídit a nejenom reagovat, co dělá ta druhá strana. No,
1: já to rozdělím na dvě věci. Pokud je ten člověk opravdu jako zlej, dělá to schválně, znamená, když jsi uh, zůstal u těch třeba um, u těch vtipů, uh, nevím, jestli se sexistický vtipy, to je jedno, tak prostě blbý tipy. Uh, a dělá to chválně s úmyslem, že nějakým způsobem ponížit, s úmyslem uh, se na tebe vyvyšovat, tak ho pravděpodobně opravdu předěláš. Ale taky je tu, a není úplně malá, může tu být docela podstatná část lidí, který ty tvý hranice přestoupí nechtít. Omylem, prostě proto, že si to neuvědomí. Protože už jsme si řekli, že každý má někde jinde. Když budeš v pracovním kolektivu, kde, kde se ty lidi třeba dobře zná, je to takový poloformální nebo třeba úplně neformální, je to nějaká rodinná firma, tak třeba jedna kolegyně bude úplně v pohodě s tím, že ji občas sáhnu na rameno nebo něco podobného. Ale jiný, to bude vadit. Třeba ta bude nová, jo, nefruji, bude bude nesypatický, jde jedno. A já si to neuvědomím, protože na tu jednu prostě takhle sahám a sáhnu i na tu druhou. A ten mi řekne, Hele, mně se to nelíbí, nese takhle na mě. Tak dost možná v takovém případě já řeknu, jo, pardon, nezlob se, já jsem to neuvědomil, jo, už to dělat nebudu. Takže bych úplně nelámal hůl nad tím, že to člověka nutně nepředěláš. Možná si uvědomí, že přistupuje nějakou lajnou, nedělá to schválně a nechá toho. Může, to, může se to stát. Ta větší část, jo, přiznejme si to, bude to, že to jsou lidi, kteří to dělají schválně a ty toho nenechají. Nebo možná, jo, když budeš dostatečně vytrvalý. Ale je to přesně, jak jsi říkal. Je to nějaká, to je perfektní výraz, psychohygiena, uh, v tom, že ty, když se v té situaci nějak postavíš, tak to nebude přesně, že si za pět let, když budeš říkat, ty bohe, on mě tenkrát tak ponížil, já jsem mu nic neřek, ale vyjdeš v té situace spíš posílený, protože budeš vidět, ha, já jsem se ozval, já jsem to dokázal, postavil jsem se za sebe. A samozřejmě, že když jdeš do té konfrontace, je to takhle nepříjemný. Ale ten člověk to příště už možná zkusí. nebo možná zkusí to ještě dvakrát, třikrát, ale pak toho nechá, protože jste jako ten predátor, protože v tom viděl tu slabou oběť. Protože pokaždé, když udělal vtip, a ty si sklopil oči a nechal to být, nebo se možná, protože se viděl svá žátek, se sám jako tak ví to. A on věděl, že si to může troufnout znova a znova a znova a nic nestane. Ale když začne narazit na odpor, tak si to možná vybere někoho jiného, protože bude vidět, že tady začíná narážet.
0: Přišel nám tady další dotaz, tak já ho, já si ho rovnou hodím. E- tak, tady máme, Hanna Vacková napíše, jak dobře funguje ignorance, takový ten nos nahoru u narážek, pěkná paníčka a tak dále. Můžou si tyhle narážky zvrhnout násilí? Já cítím, že je k tomu hodně daleko.
1: Tak. E, strašně záleží, jestli se bavíme zase o člověku, který ho znáš, nebo o člověku, který ho neznáš. E, obecně, ignorace funguje velmi špatně. Protože, dost často jsou ty narážky nějaký test. Ten člověk zkouší, jak na něj budeš reagovat. A když ti to necháš líbit, tak vidí, že mu to projde, tak to znamená, co? Nože přitvrdí, že půjde dál, 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 dál. Takže zvrhnout v nástilí je možná silný slovo v tom, že ono to opravdu může být dost daleko. Ale pokud to je člověk, který ho znáš a který na to má prostor, tak takové testování může probíhat týdny, měsíce i roky. A ten člověk furt posune tu hranici dál, 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 dál. Že jednoho dnes to opravdu může být třeba nějaký násilí. Takže vlastně uh, taková ta rada jako ignoruj to a nech to být je podle mě jedna jako z nejhorších a sám, sama o sobě možná by spadal do těch mítů, na který se stal. Z našeho úhlu pohledu nikdy ty věci neignorovat. Což neznamená, nebo nikdy. Což neznamená a právě uh, bych potřeboval ten kontext, že když jdeš, teďka budu mluvit jako na ženu, tak když jdete před punavykání, když jdete, nechce se vám, jste unavená, myslíte na něco jinýho, a teďka na vás na na ulici někdo zapíská nebo přesně řekne, jak to tam máte, pěkná paníčka, že musíte reagovat. Můžete jít pryč, můžete to klidně odignorovat, ale je strašně velký rozdíl v tom, jak to odignorujete. Jestli to odignorujete tak, že ježišmane, to je hrozný, co to nechá. A nebo to bude spíš ten nos nahoru. Řeknete, jako v hlavě, ne jemu. No, víš, co mi můžeš. A tebe kaštu. A půjdete prostě hrdě s hlavou styčenou dál. My v takovém případě rozhodně doporučujeme, aby člověk neskatil stražitost a třeba se bohlíte nebo koukem si zkontroloval, jestli ten člověk nic dělá. Protože máte pravdu v tom, že drtivou většinu narážek, kterou uslyšíte někde na ulici, tak to budou jenom ty narážky. A jediná, nebo velmi dobrá, velmi dobrá, velmi dobrý způsob, jak si to ověřit, že nepůjde o něco víc je, že ten člověk za váma nejde. Jakmile jde směrem k vám, nebo třeba změní směr, protože šel proti vám, obrátí se za váma, tak je zlé a jako něco se chystá.
0: Monika nám tady doplňuje. Přijde mi, že mají někteří lidé naprosto stesné představy či druhému lichotí, a bohužel jich není málo. Já se možná vrátím trošku zpátky vlastně k těm hranicím. že Ono to vlastně může být, že tím, že to každý má trochu jinak a každý někde ty hranice má, tak ve chvíli, kdy někdo někomu lichotí, tak pro někoho to lichotka být může. Pro někoho už to na, nakonec může být jako za tou hranicí, že už ta hranice není vidět, takže je to o hranicích vlastně každého člověka. Hmm. Uh, tak obecně asi budou nějaké
1: hranice, na které se shodne asi řekněme třeba 99% společnosti, uh, to je jasný. Ano, pak je ta hranice, kdy ne, ka- ne každýmí uh, každý se sedne, ale to je přesně ta situace, kde je na místě se ohradit. A když je to opravdu nešikovná lichotka, tak v normální společnosti se stane přesně to, že ten člověk řekne, aha, tak já se omlouvám, já jsem to přepísl, omlouvám se uh, a už to dělat nebude a je to naprosto v pořádku. No? Takhle by vlastně ta interakce měla fungovat. No, ale když ten člověk řekne, nevím, nazdar pěkný kozy, tak asi tušíme, že to není jako nešikovná uh, lichotka, ale že to je prostě s nějakým
0: záměrem, jo. Je, uh, mě ještě zaujala uh, jedna věc. Uh, v rámci těch reakcí, co je psaný v té knize, uh, nic neudělat je legitimní rozhodnutí, ale musí vycházet z vlastní volby, ne z bezmoci. Uh-huh. To vlastně byla odpověď na předchozí otázku,
1: protože když ty nevíš, co máš v té situaci dělat, tak ti nic jiného nezbyde. Nemáš jinou možnost, než to ignorovat, nechat to být a nevšímat ty toho, ale to je přesně to, co v nás dělá ten pocit, o kterém se tady mluvili už třikrát, prostě mě to bude štvát druhý den, a budu si furt na to myslet, jako si to, 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 to dovoluvalo. Ale když tu možnost máš, a rozhod nechce, protože jsi unavený, nebo se ti prostě nechce, už se ti nechce. Tak na to nemusíš. Ale víš, že kdyby jsi těl, tak bys mohl. A vlastně v ten moment, mentálně, to nesteš úplně jinak. Já mám úplně takový příklad, on je... Mm, no, snad uh, bude pochopitelný, když tam mi řekni, kdyby nebyl, <laughs> já, uh, já už jsem trénoval fakt docela dlouho, třeba 10 let, že už jsem v uh, celku... Uh, byl v té době schopný se fyzicky ubránit a byli jsme s klukama hrát v fotbal. V tom druhém týmu byl jako prostě velký kluk, byl třeba půl hlavy větší, bylo vidět, že jako posiluje ale větší než já. A nějak tam prostě v té situace na tom fotbalu došlo k nějaký slovní výměně, on mi začal nakladávat, já jsem mu to vrátil a on teď přišel, mně přišel že jo, a začal jako do mě strkat. A já jsem si přesně říkal, tak jako... To, no. A teď on se nějak napřá, chtěl mě praštit, ale jak byl pomalý a neuměl to a já, já jsem prostě ohnul, on do prázdna, že jo, teď přišli ty, uh, ty jeho, prostě ty naši koloráči, že jo? nějak ho chytli, a, a celý se to uklidnilo. to vlastně úplná blbost, Ale já v té situaci jsem byl doslovně úplně jako poznaný, vůbec jsem se nebál, protože jsem věděl, co mám dělat. Ale nechtěl jsem, že jo? Já jsem nechtěl na tom fotball, tam z toho udělat bitku to tam, i když jsem na to jako celý ale kdy, kdyby to, kdybych ty schopnosti neměl, ale kdyby tam přesně bylo ustrašené hra, sí a ty jsou hra, a ty a možná už bych někdy třeba s tím týmem hra nešel, protože bych se bál, ale takhle jsem zvolil ignoraci, zvolil jsem to, že nic neudělám, a bylo mi v tom vlastně úplně dobře.
0: Ono je to vlastně určitý ne, psychický odolnosti, tak jak na ní pracovat, jak potrénovat svoji psychickou odolnost?
1: Hele, na to je jako spousta odpovědí, my se tomu dost věnujeme na tréninku, ale co takhle obecně jde říct, tak co se týká třeba ty, ty naš, toho našeho pole, ty slovní uh, sebeobrany, uh, nebo sebeobrany slovní teďka, tak my doporučujeme používat takzvanou strategii malých tázky. To znamená, když víš, že ti je třeba nepříjemný mluvit s lidma, což prostě spousta lidí řekne, tak se prostě překonej a udělej to. Uh, myslím, že když je ten příklad s tou babičkou, to znamená, Jdeš, vidíš, jak nějaká babička táhne kufr z metra, kde nejsou schody po schodech, tak za ní přijdi a nabídí jí pomoc. Jo. Budeš s ní muset promluvit, ona ti možná řekne ne, nechci, protože se bude bát, že ji pokradeš, nebo uh, tak, ale ty si vlastně nic neriskoval. Není to, že v práci to zkusíš rovnou na toho šéfa, který je uh, na tebe zprostej a on tě se mele, protože má prostě vyřídílku. Nebo v restauraci vrát jídlo, který je přestulený nebo studený. Jo. Překonej tu bariéru a udělej to. A když takhle budeš získávat pomalu sebevědomí, tak jednoho dne budeš mít sebevědomí a schopnost se ozvat i v těch velkých situacích. Normálně v psychologii se tomu říká exposure therapy, když máš třeba strach z pavouků, tak ti ten terapeut ukáže nejdřív pavouka nevím, na fotce, pak prostě ve skleničce, a na konci. Uh, po tebe chodí pavouka, se nebojíš. Já jsem to samozřejmě brutálně zbastardizoval tady teďka, ale to, čeho se bojíš, tak se tomu prostě v malých dávkách vystavují. To je taková úplně jako nejzákladnější rada a je to vlastně dost velká část toho, co my s lidmi na těch kurzech děláme, protože naučit se ty fyzické věci, naučit se praštit, kopnout a já nevím, dát a tak, tak to bychom ty lidi naučili bez natázky za jednu lekci, ty fyzické pohyby. Ale naučit je to tak, aby to udělali v reálné situaci, nebo naučit je ty repliky, ty techniky, ty slovní sebeobrany tak, aby se dokázali ozvat na té poradě, aby se dokázali ozvat v té škole, nebo aby se dokázali ozvat v tom kabinetě tomu učiteli. Tak to je celý ten zbytek, protože to je na tom to nejtěžší. Můžeš umět klidu, cokoliv chceš, no? Když se budeme bavit o té fyzické sebeobraně, tak za půl roku se prostě v naučíš, a nevím, kopat, otočky, přemety, já nevím, co ještě všechno. Ale udělat to v reálné situaci, když tam někdo je chce ublížit, to je zase úplně, úplně něco jiného.
0: Já to vlastně doplňuje nebo zmiňuje, že ohradit se a postavit se sám za sebe je dovednost. A je tam právě zmíněna i ta malá sázka takový ty konfliktní situace, jako vraťte třeba bankovku, když vám dají roztrženou, nebo studené jídlo, pokud vám přinesou. Já jsem si tady k tomu přidal, reklamujte zboží na rohlíku, když vám, když vám přijde skřílí, anebo jít třeba jako reklamovat boty. Spousta lidí právě třeba už do toho jako nechce jít, jenom a říkají si, jo, a ta, to ta cesta, tak já to nějak dochodím, anebo stálo to, stálo to pár stovek, ale je to vlastně ta konfliktní situace, jít hmm? tam a říct, já chci tady něco reklamovat, mě se to nelíbí a stát si v jako za svým, přivrátit peníze, jak to vyměnit a jít to řešit a tak jako zvyknout si postupnýma krůčkama na ty konfliktní situace. Ano, přesně prostě tak. Uh, ale já mám zase příklad osobního
1: života. No? Uh, žil jsem a jinde nežil a měl jsem souseda, který byl takovej zvláštní a jednu věc, kterou dělal, tak si prostě na, na zahradě strašně nahlas pouštěl rádio. A Já jsem se tehdy učil na státnice, že jo? Já mám, to jsme vlastně vůbec neřekl, že jsem vystudoval práva právě se specializací na kriminologii a učil jsem se na státnice na tý A on nám pouštěl to rádio, prostě nějaký úplně takový to nejhorší český rádio s těma debilníma reklamama, debilníma kecama moderátorů a debilníma českýma písničkami, tím popem z let. A bylo to neuvěřitelně štvalo. A kurd jsem si na to stěžoval, že jo? A právě Jasmína, a už jsme byli spolu, říká, no a tak proč je to jako neřečkej? A já jsem říkal, no, to nemá cenu, je prostě. Tím, jo, se na podívej, on byl divný. No a e, pak teda, když by to řekl asi po třetí, tak jsem za ním šel a říkal jsem mu, si by to rádio nemohl No, A samozřejmě on říká, jo, Ježíš, tak se nezlobte, to nezlobte, protože to neudomil, stumil rádio a už se o nepouštěl. Tak e, to takhle jednoduchý to je. <laughs> Nebo může být. Akorát my si tam vykreslíme tisíc překážek, proč to nejde. No. Protože nechce mít do toho konfliktu. Nebo do něčeho, to považujem za konflikt. On to vůbec konflikt nebyl. On mi řekl jasně, to je, že je u tebe je dobrý, tak já to
0: stumím. Říkám si, jestli třeba i lidi nemůžeme odradit do budoucna nebo k těm reakcím to, že když se třeba někomu svěřej, kamarádovi, blízký nebo rodině, tak může nastat situace, kdy mě ten blízký člověk nepodrží a řekne, a že mě ještě taková netykavka, tak taky šáhnul jako na záda, jo, anebo prosím tě, a ty s tím takhle naděláš, ať už to může být tím, že oni mají tu zkušenost jinou, nebo oni mají uh, posazený, ty hranice jinde a člověk pak možná začne o sobě jako přemýšlet a pochybovat tak jako, měl se se ozvat, je to správná reakce?
1: Je to strašně častý a obzvláště to je strašně, uh, strašně častý v situaci, kdy ten, kdo si stěžuje nebo se svěřuje, je žena a ten, kdo ji poslouchá nebo spíš neposlouchá, chlap. A uh, ono to je totiž autentické nepochopení, protože Žena, když na ní někdo takhle na ulici zařve nějakou sprostěnu, nebo ji zašeptá na ptát se nebo něco podobného, tak to vnímá nějakým způsobem. A vnímá to tak, že má strach, protože se bojí, co bude dál. Protože prostě tam je větší, silnější chlap a ona je uh, sama žena. Třikrát se o to, že si za ní nejde a bude se klepat možná ještě doma. Jenomže když to řekne, to musím mu chlapovi, tak ten dost řekne, Ježíš, no, tak třeba jaký debil, mám na tím ruku. A aniž by jí vlastně nějakým způsobem schazoval, tak celou tu situaci vlastně chodí a řekne: Vlastně, jako kdyby říkal, Ježíš, ty naděláš, ještě nějaká předtím byla A to samozřejmě ti vezme vůči, se nějakým způsobem dál směřovat a vede to přesně k těm myšlenkám, kde říkáš, že to byl Libr, tak možná tyjo, jsem pak předtím možná to pak přehánit. Ale tak to vůbec není, prostě, že jo, pro toho člověka to je trápení. A znovu říkám, že my, jako chlapi se do toho velmi těžko vžijeme. Uh, pro, nás to ne, pro nás totiž není ekvivalentní situace, když na mě bude pořávat jiný chlap někde na ulici, tak já na tím opravdu mám rukou, že jo. Že mi ty debile, prostě nevím, co to máš za pouci, vypadáš jak, to si doplňte, jo, se jsem jo dobrý, a půjdu dál. Ale, ta srovnatelná situace by byla, kdybych šel a takhle se postavili ty dva chlapy v těch tílkách byly o půl hlavy větší než já, takovýhle ramena. Takovými, co čumíš ty vole? Když přeslamu? co to máš na té držce, jo, a teď já bych tam stále říkal, bych si ty vole, tak jako, co mám dělat? Jako, Rozbiju měhu budeme, ne, mám utíkat, bude to horší, nebo se mám omluvit, mám koukat o země. Co mám dělat? A budu se bát? A to je ekvivalent toho, co zažije ta žena, když si stěžuje na nějaký pískání, obtěžování na ulici. Ale protože my v tom vidíme jenom to, to pokřikování, jako my muži, tak často máme tendenci k tomu říct, že Ježíš děláš tak na to. Jo. Ale nejenom papy. To může být i žena, kamarádka nebo máma, kdy uslyší takový ty debilní hlášky jako a buď ráda, že se líbíš, a co já bych za to dala, kdyby na mě někdo pískal a podobně. A opravdu to přesně vede k tomu, že ten člověk se pak může sám začít uh, sám na tebu pochybovat. Tak. Ale to jsme zase u toho začátku, prostě najděte si ty hranice, to jsou vaše hranice, nejsou někoho jiného a když vám to vadí, tak se prostě ozvěte a kašlete na to, že někdo jiný vám řekne, abych no se nevozval, nebo mě by to nevadilo. No tak co, jako to jsou tvoje hranice, to je tvoje věc, to je tvoje důstojnost a tvůj úhel pohledu na to, jak tu situaci vnímáš. Já to vnímám jinak, a mě to prostě vadí.
0: Další komentář, který nám tady přišel, tak k těm osobním hranicím. Jak se člověk mění, tak se můžou měnit i jeho hranice a co mi dneska nevadilo tak časem, anebo případně zkušenost má, co si člověk prožije, tak mi najednou může začít vadit. Ano. A dokonce
1: se uh, můžou měnit velmi rychle. Uh, jsou taky k, k různým osobám, což je logický. Protože něco jiného se od dobrýho kamaráda, ale od jiného dobrýho kamaráda už ne. Něco jiného se od kolegy a od jiného už ne. Uh, něco jiného. Uh, ale vlastně já nevím, jak bych to okomal, ale je to prostě pravda. Jo. Ale to, že se s někým vyspím jednou, přece neznamená, že s ním už musím spát do konce života. Prostě po druhý, třeba nechci, no tak nechci. Myslím, jako. se mi hranice e, z jakýmkolivu nechci a je to. Jako, jo. Takže samozřejmě hranice se mění furt, ale když o nich nepřemýšlíš vůbec, nebo nepřemýšlíte, padlo, vůbec nikdy, tak nemůžete ani vůbec nikde vědět, kde jsou a jestli se někam v
0: Díky, že posíláte dotazy a komentáře, můžete jak na LinkedInu pod letím vysíláním a nebo případně tady přes kód na slajdou. jsem zeptal ženy, co jí vlastně napadá na téma moderní sebeobrana, tak jí napadly dvě věci, zmíním tu první. Jestli z tvého pohledu existuje něco jako syndrom oběti, že jako třeba z toho člověka jako obecně vyřazuje Něco, vyzařuje něco, čím jako na sebe láká.
1: Uh, no,
0: existuje zcela nesporně,
1: to je i jako v podstatě terminus technikus ve forenzních vědách. A zase, ze statistik víme, že když přestaneš obětí nějakého násebního činu, tak máš, a teďka to nemám v hlavě, že se omlouvám, že neřeknu přesný číslo, ale je strašně vysoký, jsou to opravdu desítky procent, já teďka nejsem schopný, to v hlavě vylovit, kolik to je, ale je to třeba, třeba, jo, 30, 40, 50 procent šance, že se vám stane něco podobného do jednoho roku znova. A nevíme, proč to děje, jsou různý teorie, nejpravděpodobnější mě se jeví to, že prostě Jakmile se ti stane nějaký násilí, ty si to úplně nespracuješ, což prostě nejde, protože to není lidský, lidských sláb, že nejsme roboti, uh, nějakým způsobem si to sebou neseš, seš ustrašenější tomu světu a to se nějakým způsobem promítá navenek. A je v celku jedno, jo, že jedna teorie je, že se ti změní chemické složení potu, že ten člověk to může cítit, uh, nebo se ti změní nějaké pohyby, uh, nebo uvažování je ne, úplně fuk. Ale v zásadě, když jsme se bavili o tom stádu a predátorovi, tak ty seš teďka. Ta láň, která je prostě zraněná. Ne fyzicky, že kulháš, ale nesliš si něco v sobě a to je ten strach, že se ti to stane znova. A vlastně kvůli tomu se ti to stane znova, protože, jak jsme si říkali, tak ty pachatelé si prostě vydírají tu slabou oběť. Takže ano, jako existuje to a proto je strašně důležitý uh, ty věci v minulosti řešit. Jo. Moje žena uh, se stala jako dívka obětí s mluví o tom všude, píše o tom i v té knižce, to není, že bych tady prozrazoval něco tajnýho to si přečtete, když se to dáte do Googlu v každý druhém rozhovoru s ní. A jako říká, kdyby tady byla, tak vám to řekne, a ona tady není, tak to říkám já, že doopravdy jí prostě pomohla až terapie. A na té terapii byla, když jí bylo jako v napravu středního věku, jo. já nevím, kolik jí bylo, prostě určitě bylo více než 25. A stalo se jí to, když jí bylo méně než 15. A teprve potom si to v sobě popravdu jako srovnala, takže ono, opravdu jako doporučujeme jít tou cestou třeba terapie nebo podobnou a když se vám stane nějaký fakt násilí, tak si to prostě fakt
0: srovnat. A na to většinou potřebujete nějakou kvalifikovanou pomoc. Ta druhá věc, kterou moje žena zmínila, byla vlastně její zkušenost, že už dvakrát se jí stal v pozovkách takový jako možná opačný případ, kdy se třeba vracela večer domů a nějaká holčina jí požádala, jestli nemůže jít jako kousek s ní, že se, že se bojí, tak je to třeba něco, co bys jako doporučil, když třeba mám takovýhle jako blbý pocit a vidím někde někoho, kdo třeba tímhle tím způsobem jako působí, tak jako přidat se k němu a jít ve skupině, jít třeba ve dvou, ve třech nebo něco takového?
1: Je to určitě jedna z dobrých strategií. No? Takových strategií je třeba 10, možná 20, o řadě z nich píšel od knize nebo možná o všech. A tohle je úplně legitimní způsob. Bojím se, ten člověk nic nedělá, jenom jde za mnou, nebo jenom na mě blbě kouká. Kdybych to měl někomu vysvětlit, jo? nějaký autoritě, nějaký policajt, který se tam zjevil, to by říct, Hele, já mám strach a proč bych, no, já vlastně nevím, ale ten člověk prostě je něco divného, tak to vlastně nevysvětlíš. Ale přesně, když si takhle najdeš, jako říkaj, já se bojím muž s váma, tak asi málo kdo řekne: Hej, nech ne, ne <laughs> to, No někdo možná, jo. Ale obecně je to jako velice dobrá strategie. Já mám furt v hlavě jeden příběh, přišla paní na kurz a říká: Hele, Uh, Mně se totiž něco stalo, a kdyby mě někdo nezachránil, a říkala doslova, tam se zjevil anděl, nevystále to náboženský, mystále to jako s uh, a kdyby ten můj anděl tam nebyl, tak já by tady nebyla. A vyprávěla příběh, že právě šla domů, a k ní se přidal klap a začal do ní něco hrnout, nějaký zprostěny a tak, a ona přesně měla ten stav Za zatuhnutí, vůbec nevěděla, co má dělat, tak prostě šla domů. A ten chlap šel furt s ní. A proti ušla nějaká paní. Z toho všimla, viděla, že je něco jako špatně, tak tam přišla, toho chlapa, zahnala, a tu paní odvedla domů. A ona říká: Já jsem si jistá dneska, že kdyby mě někdo nepomohl, tak už bych tady dneska nebyla. A, a většinou, když tohle lidi říkají, tak mají pravdu. No? To znamená, že to opravdu mohl být třeba nějaký vrah nebo něco podobného. A díky té všímavosti, ona si teda neřekla o pomoc, ale někdo si to všiml, řekl si, hele, to je divný, asi slyšel obsah toho hovoru, který on vedl. Prostě tam přišel, řekl, paní potřebujete pomoc, jo, ale byste prostě pryč, a budu domů. A, Takže ano, jako je to dobrá strategie
0: když se podívat na ty jednotlivé situace, kde k tomu obtěžování může docházet, tak pojďme prvně vzít práci, protože to je pro dospělý takový jako nejpřirozenější prostředí. Tak co dělat, jak se zachovat ve chvíli, kdy ať už kolega a, nebo třeba nebo třeba šéf, mají maj blbý narážky anebo nějaký blbý vtipy. Já tady na vidím uvidím jeden dotaz, co když se takhle třeba chová do doteky narážky autorita v oboru a vy hmm. nechcete být za úplnou netikavku, tak co bys doporučil v tom pracovním prostředí? No hele, klidně buďte
1: za netykavku, protože ono to velice často je, že se takhle chová právě ta autorita v oboru. Velice často, když jsou odhalený ty opravdu hodně sériový znásilnovače, já jsem tady mluvil, o to na Edina Nejlepší fyzioterapeut, lékař olympijského týmu, teď nevím, jakou měl funkci v tom jejich olympijském výboru, prostě totální celebrita. U nás, já nevím, jsme měli toho, jak se sakra, Odsouzený, kulinský se jmenoval ten. Jo, jo, ten vedoucí toho sboru dětského. Vedoucí velice uznávaný sboru člověk, který byl uznávaný na celém světě. To znamená, to je vlastně, jak se ptala ty mýty, tak to je další taková představa, že se toho bude dopouštět nějaký úzr, jako pološpinavý skladník v práci, jo, ale rozhodně ne šéf nebo manažer, to prostě vůbec není pravda. Naopak, lidi, kteří mají třeba postavení a moc, eh, tak mají ještě často větší potřebu tohle dělat. Uh, to znamená to, že to je nějaká autorita v oboru, uh, Feri třeba, že jo? Dominik Feri, no, poslanec, prostě jeden z nejpopulárnějších politiků a tak dále. Uh, první, co by si člověk řekl, no tento určitě nemá zapotřebí, no hele, no. Uh, To znamená, na to se připravte, že to budou lidi, kteří jsou populární, uznávaní, ve vedoucích pozicích, autorit. Uh, Zanetyka v úklidě buďte, to je jako úplně vaše právo, a není na místě se jako bát, říct no tak ale jako to si o mě budou ostatní myslet, protože přesně na to on spoléhá. Přesně na to on spoléhá, že vy si řeknete, no ale tak no, tady budu ale za tu netikavku, za tu, která kazí legraci, za tu, která se ozve. Tak radši ne, tak to radši neudělám. Ale on si to bude dovolat dál a hůř. A vy budete prostě v takovýhle atmosféře. já nevím, pokud to je pracoviště a vy tam chcete pracovat, tak do té práce budete chodit s čím dál tím větší nechutí, a stejně to jednoho nenecháte, nebo vyhoříte, nebo prostě nějak onemocníte, protože každý ráno se budete budit s tím, že zase jdete do té práce a zase tam bude tenhle člověk, který na vás bude mít nějaký narážky. Takže v zásadě dvě možnosti. <laughs> buď to se tomu postavte, vyřešte to a můžete se tomu postavit rovnou, buď přímo v té situaci, nebo zatím člověkem mít a zkusit se s tím problém mezi čtyřma očima. Můžu obě uh, strategie potom rozebrat. A nebo prostě si to zaříte tak, ať tam nechoďte. Všechno je legitimní. Jo? Někdy to je třeba práce a vy jich chcete. Studovali jste na to školy, udělali jste si to v tom doktorát, jste na nějakém pracovišti, který je třeba nejlepší v tom oboru a vy tam chcete být, tak vám nezbývá, než se tomu postavit. Protože vám garantuju, že když, to si, když si řeknete, já to radši strpím, protože tady chci být, takže stejně vás to jednou doběhne. Můžete to udělat. Když třeba, já nevím, jo? já jsem, že jo, mám ty práva, tak svobodu práva, tak. Jste v té právní kanceláři děláte třeba koncipienturu a víte, že musíte vydržet ještě půl roku nebo rok. A chcete to, abyste dostali, abyste měli splněnou tu koncipienturu a mohli si udělat advokátky, eh, advokátní zkoušky. Tak jo, když si řekněte, půl roku to vydrží, máte tam nějaký cíl a možná to dáte. Ale říci, obecně ne, já tady chci být. Nechám si to radši líbit, abych nebyla za letykavku, tak se vám to stejně vrátí, to je tutovka. Eh, teďka k tomu co udělat. Můžete se pozovatý situaci, prostě říct hele tohle není vtipný, mě to vadí, dotýká se mě to, uráží mě to, nechte toho. Uh, a nebo, když toho člověka potkáváte znova a znova, tak je možnost opravdu tý promluví mezi čtyřma očima, zajízením za do kanceláře uh, a říct mu, hele, vy jste teďka na poradě, řekl tohle. Mně se to dotklo, přišlo mi to urážlivý, nevhodný, tak už to prostě nedělejte. Výhoda té promluvy mezi čtyřma očima může být, že ten člověk se nebude snažit uh, vyhrát, a zachránit si tu kůži před těma ostatním a před tím publikem na té poradě. Druhá výhoda je, je, že si to můžete připravit, tu svoji řeč, předem. Což je strašně, nebo ne, strašně, ale velmi dobrý, protože na té poradě musíte být velmi zbytý, abyste dokázali nějak vysluplně zareagovat.
0: Je ta příprava z tvýho pohledu právě důležitá, ať už i na ty situace, které vlastně můžou nastat, že vlastně nečekáme a člověk než si to vlastně uvědomí, ať už tam mě někdo šáhnul, je tam ta chvíle toho zamrznutí, protože předpokládám na to lidi jako úplně asi nemusí trénovat a když jsou třeba zvyklí ozvat se se v krámě, v obchodě nebo něco takového, tak ty situace, že najednou na mě jako někdo šáhnul, nejsou tak úplně čistý nebo častý a na se tak jakoby úplně nedají, tak jak ty vnímáš tu přípravu? Připravit si jako nějakou tu větu, pokud takováhle situace nastane? To je úplně zásadní. K tomu říkáme, ne,
1: hele, já to rozdělám na dvě věc. dvě První věc je si ty situace vůbec připustit, protože když si je nepřipustíš, tak ty situaci prostě nezareaguješ. Není možný. No, když ty budeš říkat mně se tohle neděje, no, já nevím. tady v práci se to neděje, tady je prostě super kolektiv a pak se to stane, tak šance, že dokážeš zareagovat, i když máš, jak se říká, vyřídilku, se takřka blíží nule. Protože než to ten tvůj mozek zpracuje, tu, tu tvoji představu o tom a to, co se děje, tak už ta situace bude pryč. Znamená, připustit si, že mně se to stát může, je jako první věc. Druhá věc, eh, připravit se. My tomu říkáme nouzová věta, nebo záchranná věta, jako je záchranná brzda ve vlaku a je to vlastně věta, kterou ty si trénuješ na těch kurzech, nebo třeba doma sám se zrcadlem e, e, do opravy. Si trénuješ, ne, že si ji řekneš hlavě, tak já bych řekl tohle, ale opravdu si to musíš několikrát říct před tím zrcadlem, aspoň doma, abys to sám sobě věřil. E, my vždycky říkáme, říkejte si to do té doby, když teda nechcete přijít na kurz, než tomu sami uvěříte. To znamená, postavte se před to zrcadlo, představte si tu situaci a řekněte tu záchranu větu, a to může být, nechte mě, nebo dost, nebo třeba ne. Nebo přestaňte. No a vy začnete, že jo, no, to mnoho, přestaňte. No tak asi ne. A prostě musíte to říkat tak dlouho, dokud to nebude. Hej, přestaňte. Do té doby, než toho mu stavě uvěříte. Ono to takhle vypadá jako blbost, a já vím, že to udělá jeden člověk ze sta. Protože každý si řekne, no dobrý, řeknu, přestaňte, jdu dál, jako nepůjdu k tomu zrcadlu, teď se nezdvednu, nepostavím se při to zrcadlo a nebudu tam mluvit, protože si budu připadat jako debil. Jenomže to na tom není nic debilního. Ale ty moderátoři si uh, taky ty svý vystoupení trénují a trénují si to přece zadle. A proto jsou tak dobrý a proto jsou bezchybný. My když vidíme nějakého prostě super moderátora nebo moderátorku, tak říkáme, wow, ten je dobrý, prostě talent od přírody, no prdlaj, jo, ten člověk to prostě trénoval, 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 dokud tam nebyl. A my k tomu musíme přistoupit stejně. Takže trénovat, trénovat, trénovat tu základnou větu jednu, kterou můžete říct v jakýkoliv situaci a jak uh, už tady byl ten dotaz tak to je to potom, že to zazní, vy řeknete hej, co staňte? Všechno stihne? Vy máte pár na to naskočit a případně pokračovat.
0: Já to můžu jenom podpořit, ten trénink a tu přípravu, už tu úvodní větu, kterou já jsem tě vlastně tady vítal, tak jsem si ji třikrát, čtyřikrát přečet, abych ji tady vlastně nečet úplně poprvé a třeba se ne, nezaseknul a nezaškobrtul a nebo třeba to video, který já jsem dával na sociální sítě jako promo, o čem se dneska budeme bavit, tak já jsem mu vlastně říkal z paměti, no a stálo mě to asi v ozovkách 15 minut jako práce, než jsem se to naučil, točení několika pokusů než jsem to v fozovkách dal, dal najednou. Já tady přemostím k další situaci a to je takový jakoby těžší téma a to je obtěžování v rodině nebo od rodinného příslušníka od blízkých. Tady nám Hanka dává další komentář. Já se bráním hlavně tím, že v sobě skálopevně mám, že nejsem oběť a nebudu. To je ten nos nahoře, znám svá práva a vím, že se za sebe můžu rvát. Stalo se mi to taky, v 15 letech jsem odbyla rodinného známého doktora, byla jsem sama doma, od té doby se mi nic nestalo, stouplo mi sebevědomí. Jo,
1: hele, tohle, tak jak to píšete, tak já bych firmě vzal a dal bych tady tu bublinu jako zkušenost do té naší knížky, protože to je přesně ono. Stejně tak jako někteří lidé mají tu naučenou bezmoc, protože třeba v té situaci nedokážou zareagovat, nejsou jako vy, nemají to přesvědčení a v těch patnácti by třeba v té situaci si neozvali a skončilo by to špatně, tak to je ta naučená bezmoc, že ten člověk se naučí, že v té situaci je právě lepší nereagovat, protože to vlastně přežije. Jo? Na té primitivní úrovni ten mozek, to zvířátko se naučilo já si nic neudělalo, ale žiju. Tak příště máte takřka 100% šanci, že v podobné situaci, i když si stokrát řeknete, že to bude jinak, tak uděláte to samý, protože na tý primitivní úrovni termosek chce přežít. A on ví, že když zase něco udělá, tak zase bude žít. A nebo se stane to, co stalo vám, vy jste vlastně měla, prožila to, co my děláme s lidmi na tom kurzu. My jim tam uděláme v úvozovkách toho rodinného doktora, potom se na to připravíme, samozřejmě nějakým postupem a jejich úkol je ho A když to udělají, tak se naučí opak. Naučí se to, co jste se naučila vy. naučili vy. Učí se, že když se v té situaci pozvou, tak to dopadne dobře. Jste úplně sebevědomí a příště jsou připravení se ozvat o to víc. A my jim takovejhle, vám takovýhle situací uděláme z ten kurs několik, abyste se právě naučila ten opak a máte tu naučenou moc, to, že máte moc na tou situací, to, že nejste v oběť. Takže uh, vy jste vlastně to měla takový jako. Real life kurz a vyšlo to, což je super. Což je super, ale málo kdo to dá. Jo? Málo kdo má nastavení na to, aby 15 patnácti známého doktora dokázalo být. to je super. A je to krásný příklad toho, o čem tady vlastně hodinu mluvíme.
0: Myslím, že to zmiňuje právě i ta kniha, a teď nevím, jestli to číslo řeknu správně, ale že v 80 případech se to obtěžování vlastně děje i v tom bezpečném prostředí, když to je právě v té rodině nebo od někoho známého, že to nejsou právě ty situace někde, jako třeba na ulici, ale kde to člověk jako nečeká, prostředí mu je dobře, kde se cítí dobře, má lidi by okolo známí, od kterých bych to nečekal, tak jak právě reagovat, když se to stane, tomhle tom domáckým rodinným pří, v rodinném prostředí od nějakých různých rodinných známých strejdů, nebo jak to, jak to nějakým stavem nazvat, protože tam právě, už jsme to taky zmínili, přichází ta reakce těch blízkých. Člověk se s tím jako směří, svěří se s tím a nepřijde tam ta podpůrná jako reakce, nebo pojďme se s ním promluvit, pojďme to třeba hlásit, nebo cokoliv, ale a lidi je Karel a tak nebudeme na něj oškliví. Uh, to, co řekl, je strašně
1: důležitý, a je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou všude říkáme, a to je to číslo 80 uh, My někdy na kurzech uh, třeba pro firmy ho máme jenom uh, flipchart, kde je velký jako 80 Protože opravdu 80 a je to ještě horší, než se říkalo, je to 80 uh, násilných trestných činů se sexuálním podtextem, nebo jak naše právo říká, Uh, trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti, čili že znásilnění, pokus o znásilnění, uh, sexuální nátlak a tak dále. To znamená, že se bavíme o násilí, ne o obtěžování, o násilí, tak 80 toho spáchá někdo, koho ta oběť zná. Uh, typicky je to rodina, partner, bejvalý partner, kamarádů, přítel, soused, trejda, prostě a tak dále. A nebo někdo jiný, spolužák ze školy, kolega a tak. A teď, když jste se na začátku ptal, eh, moderní sebeobrana, eh, v čem je moderní, nebo eh, proč to není jenom sebeobrana, nebo něco takového, zeptal. Tak teď mi řekni, jak ti pomůže, že umíš dát super ránu, super hák a pokrout do rozkroku, když tě začne obtěžovat prostě eh, tvůj bývalý přítel eh, nebo eh, nevlastní táta, nebo někdo podobný. Protože ti můžu garantovat, že tomu prostě pěstí nedáš, protože se s ním uvidíš poledne, večer, druhý den ráno tě poveze do školy a tak dále. A tohle jsou ty nejtěžší situace, ale tohle jsou přesně ty situace, na které je potřeba se nejvíc připravovat. Protože takový člověk je v většině případů, nenapadne tím hrubým násilím ve smyslu, že tě začne škrtit, až ti polezou oči z důlku nebo tě bude blátit nebo tě někde potáhne prostě za nohy, nebo něco podobného, že Ten na tebe právě bude tlačit těma o něco méně má, ale o to nebezpečnějšíma uh, taktikama. Bude tě prostě tak říkajíc uketvávat, si bude na tebe pořádka, bude se snažit uh, manipulovat tě do toho, aby tebou byl někde sám a tak dále. A to, co je ještě horší, a ty jsi to řekl, že šance, že se za tebe postaví rodina, bohužel, není moc vysoká. Protože... Ona to často, ta rodina, tak trošku jako ví a je to takový jako, trošku jako to špinavý prádlo, který se budeme prát. No. Eh, existuje Instagramový účet, který se jmenuje To Potom. Eh, vede to naše kamarádka, eh, Viktorka a s týmem. A ten se zabývá tím, že zveřejňuje příběhy lidí, kteří byli sexuálně zneužitý. Eh, nečte to určitě večer, ten účet, prosím se vás, je to fakt jako těžký kolikrát. Ale pokud vás zajímá to, co se děje v hlavě toho člověka, a hlavně jaký to má následky, tak si na ten účet instagramovej to potom běžte a trošku si tam počtěte. A 99 případů je přesně tohle. Bylo mi 13, 14, byla jsem doma, přišel strida, prostě někde mě zatlačil, začala mě sahat, já jsem úplně stuhla, nevěděla jsem, co mám dělat pak tam jsou většinou půsané následky, no? že dneska je mi 25, doteďka se klepu, když na mě sáhne cizí chlap, nema, nemám žádný sexuální život, mám strach z mužů a tak dále. Pokusila jsem se o sebe až do tříkrát. Uh, Vzpátky k tomu, takže když se svěříš, tak často to je, a to není možný, jo? protože je ti třeba 13, 14, uh, nevymyslela jsi si to, bylo to určitě takhle, ho? a on to tak určitě nemyslel, no? uh, což je samozřejmě ještě tisíckrát jako horší, že dobře, tak prostě strada něco proved, ale ty moje nejbližší mě nepodrží a vlastně se postaví na jeho stranu. to je příšerný. A jak na to reagovat? za to je prostě i ten no já teďka prostě si beru strada v úvazovkách, to může mít jakýkoliv příbuz, je to příklad. To velmi pravděpodobně neudělá z ničeho nic, ale začne to zase nějakýma narážkama v vtípkama, jo, no, dota sama, má, už máš a já nevím, už si to děláš sama a uh, už nosíš prostě kalhotkyrku, velká holka a tak dále. Pojede tady ty vtípky, pak na tebe sáhne, pak na tebe sáhne druhý a takhle si připravuje tu půdu a furt to testuje, když udělá něco takovýho. A čím dřív se proti tomu, postavíš, čím dřív řekneš, hej, stejdo, takhle jako se mu nemluv, v těchto si prostě volenech tento nebo pro někoho jiného, mě to nezajímá, jako. tak tím dřív to vůbec narazíš a pak je mnohem méně pravděpodobné, že on bude pokračovat dál, protože uvidí, že narazil.
0: Ty jsi tady vlastně zmínil i na začátku jednotlivý vlastně jako fáze, je tam ten výběr, je tam, je tam to testování, ještě určitě zmíníme eh, tu komunikaci, ke který tam dochází, tak eh, pojďme tady teďka to t- téma nebo t- úvodní část tak trošku eh, zakončit eh, tím co se lidi právě představujou třeba pod tím slovem sebeobrana, tak když už dochází vlastně k tomu fyzickému útoku, jak se mu bránit a jaký jsou ty jednotlivé fáze, které mu předcházejí? Uh, předně by k tomu vůbec nemělo dojít, protože
1: ty by jsi měl všimnout, že se děje něco divného. No? Uh, bavili jsme se o té rodině, což je uh, mnohem častější, ale teď to fyzické násilí se mnohem co odehrává venku, takže se přesuneme z toho býváku, s tím stejnou, Někde venku na tu tramvaj. Uh, vidím, že se mě někdo prohlíží, rozhoduje se, protože on si tě musí vybrat, tak se na to musí podívat. Tak už tam je velká reakce, když ty uděláš, když tak se mě neobejde, tak ty tady divný, bojím se, no, tak si tě určitě vybere, nebo se podíváš zpátky, nebo ani ne, ale prostě bys tam takhle mrkneš, dáš šponěvou, o tobě, a budeš se zase koukat někam jinam. První, hm, radši to zkusíme jako jiného. Uh, když to mě přijde, tak málo kdy to je rovnou přepad, že zaútočí. No? Ale je to přesně takový, když je chlap a ty jsi taky chlap, tak to je takový, co čumíš, co na mě, máš problém. A zase se hraje, o to, normální většina lidí je, že bude, ne, nezlobte si, až jsem padl. No, ti až no, bum. Když toho, nechte mě bejt. A řekne, aha, nějak se postavil, má pevný hlas, nebojí se, no, tak dost pravděpodobně řekne, Víš co, to spodělal. já si tě najdu, počkej, ale bude pryč. Takže k tomu nás prý vůbec nedošlo. A ty jsi se ale ptal, co dělám, když už teda to tam násilý je, když už tě ten člověk drží a se tě praště nebo něco podobného. Straště je těžko radit ve formě podcastu nebo přes video, ale takové první radu, kterou můžu dát takhle obecně, zapomeňte na nějaký kopání do rozkroku a rány pěstí a podobné věci, které jste někde viděli, nebo se naučili. Uh, jeden z nejlepších terčů nejzranitelnějších na lidském těle je oko. To znamená, vemte své prsty, píchněte toho člověka do oka. Uh, má to dva velké benefity. Oči, jestli ten člověk nemůže schovat, jinak by vás nemohl ohrožovat, takže jsou vždycky k dispozici. Uh, toho člověka nezraníte nějak vážně, to oko, protože ono je pružný, ale ten člověk neuvidí, bolí to, nevidí, když vás nevidí, nemůže vás ohrožovat vy můžete bude jít pryč, nebo nějakým způsobem pokračovat. Takže taková uh, úplně jako základní rada, kterou se, kterou samozřejmě učíme jako fyzicky je uh, zaměřit se na oči, prostě vemte deprest. ideálně všechny, ale když máte třeba jeden, tak jeden píštěte toho člověka do voka. Ono ho to na notnou chvíli uh, odvede od těch myšlenek zabývat se vámi a přivede ho to k myšlence zabývat se vlastním okem a tím, že nevidí. Což je pro vás těžitost, uh, přerušit ten útok. A odejí z té situace pryč.
0: Já tam ještě zmíním jednu věc v té komunikaci, která mě zaujala a myslím, že jsme ji třeba nezmínili, a to vykání. Hmm. Je, že je důležitý vykat agresorovi. Přiblížíš nám, proč?
1: Je to strašně důležitý
0: a je to zase proti intuici.
1: No? Protože když je přijde a že to, čím, když tak většina lidí začne podobným jazykem, že jo? Protože proč já bych s tím měl jednat slušně, proč já bych měl vykat, když on mi říká, tak takovýhle věci nedává na moji mámu nebo něco podobného, no, tak já mu řeknu, ne, to ty, jo. Ale za první, žijeme v nějakým m, systému právním. Když ty se budeš muset bránit fyzicky, a teďka mluvím hlavně k mužům, ale paletí to samozřejmě i o, o, o ženách, ale méně, tak pravděpodobně to, že se se ubránil, znamená fyzicky se zbránil jako zpraštil, Budeš muset někde vysvětlit. Budeš muset někomu vysvětlit, policii, soudu, že to, co si udělal, tak si udělal takzvaně právu, že je to v souladu s právem, je to legální, byla to takzvaná nutná obrana. A bude se ti to odotlý vysvětlovat, když tam budou nějaký světci a tak dále. A řeknou, no jasně, ten pán v tom černém triku, ten se bránil, on mu říkal, nechte mě, on mu vykal celou dobu, takže on byl ten napadený a ten druhý byl ten sprostej, ten, co nadával a útočil. Když tam budete dva, a ty se si budou říkat, hele, já nevím, čím, 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 strkali do sebe, nadávali si prostě do debilu a pak jenom praštili, no tak já nevím. Uh, když jste žena, tak je tam podstatný to, že dáte jasně najevo okolí, že ten člověk, pravděpodobně muž, uh, útočník, není váš partner. Protože když se na to lidi podívají, je tam muž a žena a uvidí nějakou hádku, jo, hej, pod sem kočičkou, na mě ty nebylé, Ježíš nebyl, by neděli nedělejí fóry. Řekla jsem, ti debilej, na mě nesaháš. Tak první, co každému napadne, je: Hele, to je partnerská hádka. Tam se pohádali dva partneři a to ti garantuje, že se do toho nikdo míka nechce. Když budete vykat, je každému jasný, že jste v nouzi a může vám přijít na pomoc, může a děje se to, nebo třeba aspoň vytáhne mobil, zavolá policii a řekne: Hele, já se tady na zastávce, tady se děje fakt něco divného, přijďte a můžete tam být pomoc dřív, než se to rozjede. Poslední důvod, nebo poslední je, Tenže, že ty lidi na to často čekají. My, když uh, mluvíme o tom, co se děje v hlavě násilníka, uh, tak jedna z věcí, kterou většina násilníků potřebuje, je nějaký ospravedlnění pro ten svůj čin. Většina lidí furt funguje normálně, nejsou to, jak ve filmech, ty psychopati. A když tě mám prostě zmlátit, tak abych se s tím sám vyrovnal, tak potřebuji nějaký důvod. A ten důvod mi často dáš právě tím dykáním, protože já přijdu, že tu, co čumíš, co je do tebe, a ty mi řekneš, a nevím, nehnědý No, Nebo něco. Řeknu, komu tykáš? Pojď Bo. Wow. No. boo. A pak mám to ospravedlnění. Mám ten háček. Když jsem přece tykal, tak já ty rozbiju hubu, to je spravedlivý. Že? A... Takže to vás no, ty lidi na to čekají. No a, a ten poslední jak jsem říkal, je to v určitém smyslu nějaká bariéra. Prostě ty se nesnížuješ na úroveň toho člověka, ale když mu vykáš, tak tam je nějaký verbální příkop, který může prostě trošku pomoct zdávnému řešení té situace. Takže tak, vykejte.
0: Jedna z věcí, kterou vlastně podporují i ty čísla, které jsou, tak mám pocit, že v té knize to bylo, že méně jak 5% vlastně případů jsou vůbec hlášený a jsou zaznamenaný. Tak když se na to podíváme, jaký situace a kdy vlastně hlásit že bavili jsme se tady o tom a možná i komu se tak jako by můžeme podívat na scénář typu 15, Někdo mě obtěžoval, ať už v rodině nebo ve škole, co mám dělat, kam to hlásit. Kolega mě obtěžoval, ať už, a teď se můžeme bavit i o těch hranicích, jo, tak když mi šahal jako na rameno a, a snažím se to s ním vykomunikovat, já nepomáhá to, tak co dělat v tom pracovním prostředí, nebo třeba u toho lékaře a... Oni nám pak z toho jako logicky vyplývají. Pak už ty věty na ulici a ty, které jsou samozřejmě směrem k tomu násilí, tak tam asi každýho napadne, napadne policie. Tak co, kdy a kam hlásit? Strašně komplexní otázka. Pokusím
1: se to říct jednoduše. Já bych si vlastně netroufl nikdy člověk říct, musíš to jít poznámit. Je to vždycky na zvážení toho člověka. Nikdy bych do toho nikoho nenutil a samozřejmě tohle je otázka, kterou dostáváme na každém kurzu. Jo, mám to teda poznámit a my si říkáme, my vám řekneme ty možnosti, ale výběr je na vás, protože všechno má svý pro a proti. A pokud vy usoudíte, když se bavíme třeba o tom nástilí a policii, no, hnedka ty odpovědi na ten zbytek, vy usoudíte, že Uníst celý ten proces je na vás už moc. To prostě nedělejte, jako tu povinnost nemáte. A ono, uh, celý ten proces je fakt docela náročný Podem se bavit teďka chvilku o té policii, pak odpovím ty, uh, ty uh, věci, které pracujíš a tak. Protože to znamená, ty musíš někam jít a to musíš vykládat cizímu člověku. A bohužel to není taková idelka, jako ve filmech. Spravidla to je tak, že přijdeš na tu stanici, tam stojí nějaký strejda na recepci Posadíte, ty tam budeš hodinu sedět, pak přijde jiný stejda v, e, v bačkodách. Odvedete do kamslu, kde má vylepený e, plagáty ortelů nebo prostě holky v bykinách na motorkách, nebo něco podobného. To jsem si nevymyslel, to jsou všechno prostě reální jako případy z dnešní noviny, ne prosím vás, z 90. No, a teď ti teda řekne, no tak vy to teda řekněte, o, a e, při troše smůli ti bude klást ty otázky, hele, a jste si jistá, jo, ale to je doktor, No, už by to doktor dělal, no. a má ženu, no. a, a bude vám to jako úplně debilně spochybňovat, ale budiš. Lepší se to třeba narazíte v Praze, máte slušnou šanci, že když budete něco takového oznámit, tak už vám bude jednat vyškolený personál, to znamená, nebude s váma jednat takhle, a nebude tam mít ty debilní plagáty třeba, ale vy to budete někde povídat, pak to budete povídat po druhý, protože zahájí trestní stíhání, pak to budete povídat někde k soudu, když to ten člověk umí chodit, jo, tak jednou se zruší, protože on nemocný, podruhý se zruší, protože on nemocný advokát, změní advokáta a tak dále. Samozřejmě vtipně se to je vypsaný a to teďka nechci říkat, máte určitý práva jako objedná se nejotreskýho činu třeba, že vaše údaje, jako vaše reálné jméno a bydliště nebude v tom spisu, ale budete tam vystupovat anonymně. Máte právo, který jakž takž někdy funguje, že to můžete být třeba tu jenom jednou a neopakovaně a tak, ale prostě jsme v Čechách a ten proces je nějaký, je to náročný. No a na konci máte tak poloviční šanci, že ten člověk jako dostane podmínku a odejde od soudu a bude toho potkávat dál. E, to znamená, to je jako jedna poloha té věci. Můžete se připravit, že to je náročný jako psychicky Druhá poloha věc věci je, že když to neoznámíte, tak ten člověk to udělá nejspíš znova. Že? A znova, a znova. A uh, vy jste se třeba ubránili, ale on to udělá znova někomu, kdo není tak schopný a ochotný, jako vy se bránit. Uh, a dost možná, když to oznámíte, tak tím jako zachráníte někoho jiného, kdo právě takhle postrý jako vy není. Takže to jsou vždycky dvě strany jako jedný mince. Eh, teda dvě strany mince. Dvě misky váh. A prostě vy si musíte vybrat, jo? já versus ta morální prostě stránka věci uh, pomoc a ty ostatní. Protože často to je tak třeba u těch doktorů, že se najde teda jedna oběť, jde, někde to hlásí, hnedka se pobají nebo tom, jaký jít kam jak. ale je první, že jo. A oni řeknou, no ale tady si nikdo nestěžoval, jo, ale pro, nikdo si nikdo nestěžoval, protože se k ní chováte takhle, jo? to je typická reakce, bohužel. Ale když tam právě bude ta stížnost druhá, a třetí, a pátá a desátá, tak už sakra, nebudou moc říct, ale moc nikdo nestěžoval. A třeba se tím budou jako jednoho nezabývat. A já jsem dost skeptický, jo, protože, hele, teďka my se, jsme se, a dostalo se to právě do té knížky, hodně zabývali obtěžováním u lékařů. A my jsme nazbírali jenom u nás na našem Instagramu prostě desítky stovku zkušeností lidí, který žen, všechno to byly ženy vlastně, který obtěžoval lékař. To znamená, to není žádný okraje je v nějaký, nějaký prostě jedno, jeden nějaký patologicky nemocný doktor někde, ale je to systémová věc. A řešilo se to v souvislosti s, s, s zase mi padlo to jméno, byly dva takhle, teďka prominentní lékaři, kteří se v poslední době řešili, teďka nechci tak to bylo. Jo, no, šimický, se řešil, se řešil, uh, no. jo, a ještě jeden lékař s A uh, reakce třeba lékařské komory byla přesně, no ale ty, jo, to jsou tady špičkoví odborníci a nikdo se na něj nikdy nestěžoval. Jo, a co my máme, jako jak to máme řešit? Jo? Paní, která v lékařské komoře, má tohle na starosti, že jo, předsedkyně ty, ty jejich etický komise, nebo co to je tak prostě řekne v rozhovoru, no ale my přece nemůžeme mít jako nějaký jako zálci, aby jsme těm lidem říkali, co mají dělat. Jako. No, tak ty, ty sebereš se tu odvahu, vystoupíš proti někomu takovému proti takovýhle jako hvězdné osobnosti a od lidí, kteří tě mají chránit, tak to zase akrát chytáváš, to je prostě dět. Uh, no ale jako zase, no, prostě když by to ten člověk, když by to ta žena první neudělala, tak by se nepřišlo na ty další, a ten člověk by prostě do té doby, asi než umře, tak ty nebude bude ráno.
0: Když zmíníme třeba ty náctiletý nebo v té práci.
1: Hele, e, práci. Tašně ale práci. Stačí to jak ta práce vypadá. Máš možnost promulit si s tím člověkem, když to nefunguje. Máš pravděpodobně nějakého nadřízeného. Když to je větší firma, tak má nějaké HR oddělení. Dost často, když to je třeba nadnárodní nebo nějaká velká firma, má nějaký ombudsman. A nebo taky ne... Protože to je malá firma a máš tam šéfa a kolegu, jo? tak pak je na zvážení uh, prostě, jestli z toho prostředí třeba radši nemo uh, Existuje um, státní úřad inspekce práce, který by teoreticky měl mít na starosti, jak tam se taky obrátit. Uh, pak se stala ty letý v uh, jaký souvislosti?
0: No, když se to stane 14-letímu nebo 15-letí holce.
1: No tak tam přeci, jako tam platí to samé, no. Tam jako není žádný um, rozdíl, vždycky prostě zvažujete dvě věci. Je fakt dobrý, jo, já nevím, vědě 13, 14, ty víš, jaký máš stahy s rodičema. No, pokud máš jako dobrý stahy s rodičema, rodiče jsou k tomuhle otevřený, a to mimochodem na to, uh, ty si uh, psal někde, že máš dceru život 10 let zhruba, nebo něco takového. No tak uh, v tomhle věku, nebo ještě dřív, zaděláváš na to, Jestli ti bude věřit jednou a jednou za tebou přijde, protože přesně pokud máš takovéhle debilní poznámky, typu, no a kdo ví, jak to bylo, jo, a teďka vidíš cymickýho v televizi říkáš, no jo, oni se vzpomenou, vole po takové době, no, bych jim dál vole, a oni ho chtějí zničit a tak. To dítě to poslouchá, to dítě to slyší, a když se jí to stane, tak jak si můžeš myslet, že za tebou přijde, prostě nepřijde, že jo. Takže ty už v té výchově, někdy od 6 od 7 let směřuješ k tomu, jestli ti bude věřit nebo ne. Ale když ti tě je těch 13, 14, 15, asi to ty o, a posloucháš teďka, tak ty víš, že si tě ty rodiče vyslechnou a podržejí, nebo můžeš tušit, anebo ne. Když jo, no tak kde za nima, jasně, jo. Když ne, tak jde za někým jiným. Pokud to je ve škole, tak je tam nějaký výchovný poradce, je tam nějaký ředitel prostě a, a tak dále. Vždycky je za někým jít, a když nejde, tak je prostě na místě odejít, jo. A nebo pokud si úplně v pasti, taková situace se může stát, tak, pak je to fakt jako blbý, ale pořád tady máš tu policii, no.
0: Michal nám tady dává komentář vlastně ze svého prostředí. Já se přiznám, že tyhle tématiky jsou hrozně deprimující, věnují se fotcení holek a de facto jejich zkušenosti s tímhle se jenom hrnou. Sice se snažím je někam odkazovat, ale je to jako házet Bumerang, který se vždycky vrátí. No jo, tam asi není žádná
1: otázka, no, tak jako asi ono. Jako je to tak, Hele, my když máme kurz tak pro ženy, tak my už se vlastně neptáme těch žen, která z vás něco zažila, ale ptáme se, co jste zažila. Protože aby tam přišel někdo, kdo nemá žádnou zkušenost, tak se v podstatě, to je v podstatě nemožný. Jo? Každá žena zažila nějaké obtěžování, viděla nějakého onanistu, zažila prostě něco takového někde. Je to deprimující, souhlasím s tím. A je to tak, hele, Ale zase na druhou stranu, je to taky potom co jako budeme dělat my, jako chlapi, muži, kteří tohle nedělají. To, že... Uh, sloužíš jako mm, mm, nějaký posluchač, nebo ne, te, já to teďka nechci, aby to znělo pejorativně, jako verbálně nebo něco. je super, protože to znamená, že ti asi ty ženy věří, když ti to řeknou. Protože devíti mužů z deseti to neřeknou, protože přesně slyší ty debilní narážky a věci, které mají, a takovému člověku se nikde nezvěří. Já úplně miluju, když nám píšou chlapi a říkají, vy to přeháníte, vole, ty statistiky to je úplná blbost, možný, v kolik mi to nikdo neřekl. No, tak já si jako myslím, no jasně, že to nikdo Řekni to proto, že si myslíš, že to je všechno blbost a vymyšlený, tak proč by za tebou chodil a přesvědčoval tě o tom v takových věc. věcech. Vrátím se k tomu. Takže za tebou ty ženy chodějí, to znamená, že asi nejseš prostě pytomenek hmm, a jsi schopný jako naslouchat a poradit, což je super. A chtěl jsem říct, že na nás, na těch mužích, kteří to nedělají, což je ta velká a bohužel mčící většina, tak je na nás, aby jsme začali vytvářet prostředí, který bude jako bezpečný, který ty věci bude vytahovat na světlo a bude o nich mluvit a bude říkat, že se to děje, a že to není v pořádku, a že je na místě to nějakým způsobem jako řešit. Je na nás, když budeme v práci a ten šéf ten pronese, tak aby jsme se vozvali a nenechávali to na týženě, na který hlavu to mířilo. Je to na nás, aby jsme se ozvali jsme někde tramvají nebo na zastávce a uslyšíme tady ty poznámky. a uvidíme, že je prostě někdo jejich terčem se mozvat. No a tak dále. Jako. A ono to půjde, ono to jde. Je to jako lepší a bude to ještě
0: lepší. Dotazy, který nám chodí, já jsem to téma samozřejmě měl připravený tady taky a to jsou děti, ať už Hanka se nás tady ptá, jak vlastně k tomu vést děti, aby za sebe bojovali, když se to stává tak brzy, a zároveň i na slajdou nám tady přišel živý komentář, jak tohle komunikovat s dětmi tak, aby neměli zbytečný strach z každého dospělého, ale zároveň, aby věděli, kde jsou hranice a jak reagovat, když je někdo překročí.
1: Hele, uh... To míří jako dost ke kořenu věci. My jsme se ptali zase našich, našich sledujících a studentek, když se jim poprvé stalo, že je někdo poptěžoval fyzicky, jo, ne maket kecama. Tam se běžně vyskytovalo 12 let. Jo. 12 let. E, jak s mám mluvit? No, prostě hlavně s mám o tom na první místě mluvit. Já si nemyslím, že to je nějaký strašení. Hele, mám celu, který je třeba půl roku. A ta jako ví, že se může pozvat. Ta ví, že může říct ne ta ví, že když na ní bude někdo sahat, takže to může komukoliv odmítnout, že to může odmítnout prostě učitelce, že to může odmítnout uh, doktorce nebo doktorovi, když se jí to nebude líbit a že mi to má přijít říct. No? A že já tady budu a vyslechnu lí. A že když jí prostě bude někdo uh, sahat, je to čtyřletý uh, dítě, ono ví, jak se, uh, že se říká uh, penis a vulva, ale stejně, uh, protože všichni v okolí používají uh, uh, uh. Uh, používají ty výrazy uh, pippinga, pindík nebo něco podobného, tak, uh, tak to zná samozřejmě taky a ví, že když ji tam někdo bude sahat, takže mi to má přijít říct kdokoliv. A fajn, jo, tak třeba to bude doktor a bude mi nějaký legitimní důvod, ale prostě přijde a budu to vidět. A to není, aby se každýho bála, no, nebo že to každý bude dělat, ale už od tohohle věku to zná, ví, co je koncept, ví, že může odmítnout, aby ne někdo sahal a ví, že mi to má říct. A uh, přiměřeně věku toho dítěte se o tom můžete bavit s každým že A to není, že uh, byste tomu uh, dítěti dědí, když hle, venkuje uh, poloušimu, každý na tebe bude sahat, tak prostě to a ale tohle se může dít, prostě ty to můžeš odmítnout, uh, za se takhle. Jo, a při třeba za mnou, Řekni ne, nebo při za tímhle, za tímhle, uh, protože dokáže se o tom nemluví, To dítě vůbec neví, že se to může stát, neví, jak si naložit tak je strašně velká šance, že to dopadne jako v tom případu Larryho Nasara, že prostě neudělá nic, protože vůbec se bude chápat, co se děje. Říká, no tak je známej, hodne, je to učitel, no, stahá na mě, to by se asi nemělo na druhou stranu, jako učí mě, chová se hezky, no, tak já nevím. Jako. Jak může reagovat, když neví, co se děje. To, podle mě na tom není jako, kde to udělat bez strašení a vlastně si nedovedu moc uh, představit,
0: jak to udělat se strašením. No, ty si zmínil, že na kurzy vlastně chodí lidi, co už něco zažili, takže vlastně tím celoživotním úkolem je, abys byl ve výsledku bez práce, protože když se nám to společnost podaří dotlačit tam, že už takoví lidi nebudou, tak sebeobrana nebude, ne, nebude potřebná a z tvýho pohledu patří sebeobrana do školy jako součást ať už nějakých workshopů nebo právě o tom povídání, anebo třeba součást jako tělesní výchovy, já vím, je to za měsíc, je
1: to, je to tak, my jsme se se ženou dali takový závazek je silný slovo, cíl že do šesti let, což bylo před třema rokama, když se narodila šestera, teda, takže do šesti let, respektive až naší bude šest let, takže do té doby zničíme sexualizovaný jo, tak jsme těsně půl, za půlkou, tak snad už jsme i v půlce cesty. A my bychom strašně rádi jako, uh, se věnovali třeba, že budeme učit jenom ty fyzické věci a bude to sranda, tak a nebudeme muset lidi učit, tak se budeme bránit u doktora. Jo? Protože když si to vezmeš, to je fakt strašný, v jakém se těžíme, že ty musíš prostě, když jsi žena, tak musíš přemýšlet, když jdeš k doktorovi, ne, jestli jdeš k tomu nejlepšímu odborníkovi a jak dlouho tam třeba má čekací hutu, ale ještě musíš přemýšlet, si tě náhodou nebude obtěžovat. A spousta žen nám stala, hele. Já už chlapům vůbec nechodím. Já si jim jenom ženu lékařky, jo. To je strašný. To je jako příšerný život z takovýhle společnosti, která na tebe klade ještě takovýhle nároky, že ty než kdo v kterou, je, když blbě, musíš se bát toho, aby tě Nebo Nebudeš na zkoušku ve škole a přemýšlíš, jak to udělat, aby si nešla k tomu, o kterém si celá škola říká, abys tam nechodila, protože obtěžuje ženský a on tam furt sedí, ty vole. Jo, je to 10 let, kdy si to říká na té škole, a když tam přijdeš jako prvačka, tak ti uh, holky z druháku řeknou, hele, na tohle si nebachas tím nezdívíš, tahle a on tam furt sedí a ty máš němu na zkoušku a přemýšlíš, že to udělat, aby tě nepropad pokusil, musel jsem tam jít. Uh, v takové společnosti bohužel žijem a tohle všechno musíme odbourat. A pak nám zbyde třeba, že se budeme zabývat těma fyzickými věcmi a budu zase učit, to, jak uh, to jsem učil někdy před 15 lety ale ty jsi měl jinou otázku. <laughs> se Je v rámci sebeobrany jako do škol. Jo, ale jednoznačně, my třeba učíme děti, máme pro ně program, občas jezdíme na nějaký školy, který si nás pozvou tak. Já jsem úplně přesvědčený o tom, že za první by měla být mnohem lepší sexuální výchova ve škole, která by nebyla prostě o těch technických věcech, jak nasadit kondom a že existují pohlavní nemoci a já nevím co. Teda, měla by být i o tom, určitě, ale taky by se tam mělo mluvit právě o koncentu, mělo by se tam mluvit o tom, co je sexualizovaný násilí, jak mu předcházet a jak s ním zacházet. A ano, měly by se děti učit sebeobranu. A jsem přesvědčen o tom, že kdyby každý uměl sebeobranu, tak by na tom světě bylo líp, protože každý ten násilník by automaticky věděl, že může počítat s odporem a ne s tím, že ten člověk udělá. Nepadlou, nepadlou.
0: No, jako jo. Michal nám tady ještě doplňuje v rámci komentáře. Já na tyhle ty situace mám vytvořenou takovou mini brožuru o tom, kam a jít a co dělat. V závažnějších případech odkazují třeba na koncent nebo na různé stránky, kde je popsaný třeba vydírání a tak těch jednodušších případech pak vždy všem navrhuji, aby na toho člověka veřejně ukázali, když třeba někdo posílá vyděrační zprávy, nevyžádaný e, dick a takhle a podobně. E, možná to není asi doporučený postup, ale mně osobně přijde zmínit občas nějaký jméno, je lepší a efektivnější, než třeba mít tady nějakou sortu. Hmm.
1: Hele, to je strašně těžký, jo? protože samozřejmě, když to ten člověk udělá a to doporučení... Jako, já nevím, kde pracujete. Pochopil jsem z toho, že pravděpodobně asi s nějakou mládeží, takže pravděpodobně budete ve školství nebo něco podobného. Fotograf, fotografi, Michal. Jo, to je ten fotograf. OK, uh, super. Takže aspoň dostali malidma. Ale i tak to doporučení je. Uh, no, já bych se toho nepouštěl na vašem místě, protože ten člověk, vy toho člověka vlastně vystrčíte někam. A on bude něčemu čelit, ale tomu už bude čelit sám. A když to bude třeba, e, e, teďka fabuluji, e, s chodou okolností náhodou si vyberu fotograf a e, ta paní, která něj ukáže, bude nějaká modelka, třeba začínajícího, nebo zatím neúspěšná, nebo prostě méně známá, tak to uslyší. Ježíš variál, ale tohle je úplně skvělý fotograf, ten dělá úplně skvělé fotky, na z 100 a že ona je stěžovala. Tak kdo ví, jak to bylo, jako kdo ví, jestli ty jsi to udělala schválně, kdo ví, jestli jsi to nemyslela, kdo ví, jestli jsi to radě neušila. A prostě pojede na ní taková jako řada špíny, že to stát je fakt těžký. Takže já bych teda dal jako fakt velký pozor někomu tohle radit. Jako úplně chápu, jak to myslíte. A souhlasím s váma, že to je potřeba a že ty velké kauzy, jako třeba ten cymický a tak dále, tak jako těm věcem opravdu jako můžou pomoct ale jako doporučit to někomu bez nějakého fakt supportu a tak je problematický, protože ten člověk ponese strašně velký břímě. Strašně.
0: Ty říkal, že máš třeba půl letou dceru, já mám 11 letou. tak kdy vímáš, že je takovej ten věk nebo to období, kdy se o té sebeobraně začít bavit? No hele, jak jsem říkal, jo, naše dcera ví, že když jí
1: bude někdo dělat něco, co se jí nelíbí, tak má zvednout ruce a říct ne. A furt to s cvičíme, jo, ona se postaví a říká ne, ne, ne. A to umí prostě od
0: Tak vlastně asi od let, no. <laughs> Okay. Mě vlastně napadly i třeba takový jako domácí vzorce, že já jsem na tím uvažoval, že já, když třeba poplácám ženu po zadku a dítě to vidí, tak to může brát třeba jako nějaký standardní chování nebo úplně běžnou věc, že my si jako úplně nevysvětlujeme doma jako každý pohyb a každý typ chování. To si myslím, že je v pohodě, protože uh, to děcko
1: bude vidět, že mezi váma, jako mezi tátou a maminkou je nějaký láskyplný stáh a tak dále, který je jiný než má k jiným lidem, že to si úplně jako nemyslím, ale hlavně ty, když s tím dětkem o tom budeš přiměřeně mluvit, tak on bude chápat, že někdo jiný si to k ní jako nemá dovolit, že to je něco zvláštního a nemá tam prostě šahat a tak dále. Uh, takže prostě bude chápat ty, uh, bude chápat ten, uh, ty rozdíly, které tam jsou. To, že jako uvidí doma tohle, to je jako úplně podle mě přirození normální a rozhodně bych si myslel, že by neměla přiměření normální nějaký míře probíhat mezi a nějaká intimita, aby si dítě nemyslelo, že to je jako úplně normální věc. To, to, to bych řekl. to si nemyslím.
0: Mě tak jako přirozeně u těch témat dětí vlastně napadlo téma šikany, protože my jsme se tady bavili o sexualizovaným násilí nebo obtěžování a jak to tak poslouchám a říkám si, že vlastně ty principy typu jako postavit se za sebe, vozvat se, řícné, ne, já vím pevný postoj, nevypadat v vozovkách. jako ta oběť, mám pocit, že tam jsou jako dost společní znaky, aby to dítě nebylo obětí šikany nebo aby nebylo obětí toho pachatele, protože my se si tady bavíme o pachateli, nějakým agresorovi, ale ono to jako podvědomně může působit by i u těch dětí v rámci té šikany, že když nějaký 15-letý bude chtít šikanovat nějakého desetiletýho, tak on si ho dost možně vybírá, tak jako podobně. A jsou tam, jsou tam ty stejné principy a uh, může být ta moderní se obrana odpovědí právě i na šikanu.
1: Uh, uh, jo, my máme program přímo pro děti, který má dvě takové větve. Jedno je právě prevence nějaký šikany nebo obrany v případě, že se stáváš terčem nějakého šikany nebo nástilí uh, ze strany dejme tomu vrstevníku, a druhá větev je principy nějaký obrany, když si stáváš terčem šikany nebo násilí ze strany dospělého člověka. A teďka k té šikaně. Určitě ano, na druhou stranu, to, co jako je potřeba ty děti prvně naučit, je zase, co to je šikana, jak vzniká, jak začíná, kde ji řešit jinak, než nějakým jako fyzickým odporem. To je úplně jako první věc, protože představa, že šikanu vyřeší to, že se to dítě naučí fyzicky bránit, je špatná. Já na neštěstí dost často, nebo my, dost často na neštěstí pracujeme, co byť má šikany, když už to jinak nejde. No. Ale děláme to strašně neradi, ale to jsou prostě případy. No. Mám teďka přijde očívat přímo kluka, přišel prostě jeho táta, šikanuje kluka, říkám, hele, Sebeobranení řešení, vy to musíte řešit ve škole, musíte to řešit s rodičima těch dětí, prostě a tak dále. On říká, no jo, jenomže škola to zametla pod koberec, rodiče prostě jsou takový, ty to vůbec se řešit tak dále. Jediná cesta není, protože prostě žijeme tady na malém městě, tady jedna škola, nemůžeme být dětskou radinou tak dále. Takže když jsi takhle pasti, tak pak jo, tak pak je na místě, aby se to dítě naučilo fyzicky bránit. A třeba tady ten kluk u mě byl na pěti hodinách, byl příběh u mě, přišel na šestý hodinu, on chodil už bez státy, protože právě ze školy a říká, byl strašně vyspáváteř, říká, hele, prostě takovej, skoro až stereotypní obě no? kluk, brejličky, bylo mu, já nevím, on třeba, 8-9 let možná, eh, m, matematická olympiáda, prostě první místa, je úplně takovej, až by skoro řekl, že to je jako stereotyp. Jo. A přišel a říká, já mám poznámku. Já říkám, co jsi udělal? Já mám poznámku, že jsem, eh, eh, protože ke mně zase přišel ten šikanátor, já jsem udělal, co se naučil, to je takový to, Odtrčil jsem ho, on spadnul, narazil se na kliku, odřel si záda, a šel mě jako práskou tím učitelce. A tím skončila jeho šikana, protože on se u toho kolektivu úplně schodil, protože si vystartoval tady na toho klučíka, na něco udělal, narazil ho na kliku, ten se rozbrečel a šel se stěžovat. Takže ono jako někdy to řešení je, ale prostě zase nechcem žít ve společnosti, která bude řešit šikanu tím, že děcka bude učit prostě se křesat, že Chcem žít ve společnosti, která bude umět tu šikanu rozpoznat a nějakým způsobem ji vyřešit. Bohužel, i přesto, že tohle je tak jako e, známý téma a ví se jak na to, tak bohužel jsou školy, které jsou schopné vzít toho šikanovaného kluka a toho agresora posadit je vedle sebe v kabinetu a ptát se jich na to, jak to je. No. Nebo prostě udělat jiný boty, které e, spolehlivě jako jakýkoliv řešení té situace zabijou, tak pak je jako ano, pak ti ta fyzická obrana pomůže. My samozřejmě děti učíme úplně jiné věci učíme je věci, kterým nemůžou nějak zásadně fyzicky ublížit, do které řešíme i věci, který, který mám u uměj zásadně fyzicky ublížit, ale učíme je vyhodnotit, kdy to je na místě, protože někdy to můžeme i na místě. Děti to neučíme. Děti učíme takové věci, které tomu druhému děti neublížejí, ale dokážou to prostě, u toho, třeba, že ho naražejí na kliku nebo něco podobného.
0: Máš třeba ty sám takovou už jakoby profesionální deformaci, že jako skenuješ okolí a pozoruješ lidi a snažíš se odhadnout, jako kde vznikne nějaký problém?
1: Hmm. Jako, rád bych řekl, že ne, no, ale uh, zase to není jako, uh, jako ježiš, uh, agent bez minulosti, jak se jmenoval, Jason Bond tam. Sakra. No, Dneska Bond. mám výpadky no. No, Jason Bourne, ale ten jeho charakter v tý, tý se nějak jmenoval. Napište nám to někdo do komentářů, jestli si toho vybavíte,
0: sakra. To je jedno. Ne, ta postava se jmenuje Jason Bourne? Ne, to je herec, ne? Herec je Medejmón. A jo, jasně, díky. <laughs> jo,
1: tak nejsem Jason Bourne, abych seděl a říkal, vím, že v na nadmorský výšce uběhnu 200 metrů předtím, než se mi začnou klepat ruce a pamatuju si všechny značky aut jo. Ale na druhou stranu, Uh, jdu třeba po nádraží a já jsem uh, bydlel za Prahou, jezdil jsem z Masaryčky a za týden já jsem tam znal všechny místní dílery. Což mě teda vedlo k úvaze, proč policie sněla nic dělá, protože jsem prostě šel a uh, díler, 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 Vidíš z toho, jak se chovají, co dělají a jako koukáš kolem sebe. Uh, mnohokrát uh, jsem takhle zasahoval situací, kdy se nic nedělo, ale mě bylo jasný, že se za chvíli něco dít bude. Jo. Uh, to znamená přesně vidím, sedí chlap, Kouká, kouká, kouká. Teďka tam bude nějaká paní on zvedne jde za ní. Jo. Tak uh, jdu. Uh, překřížím mu cestu. Jdu. ježíš, pardon, ješi je, tady? nezlobte se sody. A, a jdu pryč, abych to akci naučil třeba. Uh, uh, takže vlastně odpověď je asi, jo, ale to není jako. Já uh, přemýšlím, jak to by se ty. ty to prostě vidíš. Jo, to není, že bych se nějak snažil, ale jdu. A jak máš vytrénovaný to vnímání, tak vidíš, že je něco zvláštního. a jsi se na to uh, líp naladit. Ale to je taková jako obecná věc, že to nám lidi dost často jako v těch světných vazbách říkají, hele, já už se kolem sebe dívám vlastně na ten svět jinak. Ne, že bych byl paranoidní a všude se bá, že na něj skočí, nebo co se bude dít? ale prostě vidím ten svět maličko, jinak, protože vidím věty, kterým v ostatní nevidí. Dokážu identifikovat to zvláštní divný chování.
0: Na LinkedInu, když jsem dával ten první promopost, tak tam žením vlastně komentáře, že podobný program, který se tomu věnuje, tak je standup. Tak znáš tenhle ten program, a, anebo můžeš zmínit případně nějaký jakoby další, který se věnují tomuhle podobnému tématu?
1: Stand Up je iniciativa, kterou v Čechách teďka provádí Koncent, což jsou naše kamarádky a kamarádi, myslím, a hodně už se spolupracujeme. Organizace, která se jmenuje Koncent a zabývá se. Uh, nebo z mého pohledu nás je doplně v tom, že se právě zabývá třeba zlepšením sexuální výchovy na školách a tak dále. A s uh, jednou firmou má i program, který se jmenuje Stand Up, a je o tom, jak právě zastáhnout, když je na ulici někdo obtěžovaný. Uh, mají tam právě takový, uh, jako že máš přijít za tím člověkem, zeptat se ho, uh, nebo za tím druhým, přečíst, že ho znáš a tak. Uh, uh, je to takový úplně basic, ale jako díky za něj. Uh, z, takže jako jo. A jinak, bohužel, jako nevím o nikom jiným, kdo by se tomuhle věnoval. No, co můžu doporučit, pokud to je tak, takhle jako ze široceji, tak právě konsenz hlediska sexuální výchovy má materiály metodický pro učitelé a školy, zdarma k dispozici, jak právě učit sexuální výchovu, tak aby to nebylo o tom, jak nasedit kondom na banán. Mají i uh, workshopy od, pro rodiče, jak mluvit s dětma o sexu a tak dále, včetně sexualizovaného násilí. Uh, hodně spolupracujeme úzce a doporučuji organizaci Profem, která se zabývá pomocí obětem sexualizovaného násilí. To znamená, pokud už se vám to stalo, tak to je to místo, kam jít a kde vás můžou nasměrovat na terapii, kde vás můžou nasměrovat na právníka, poradit vám, jaký kroky udělat, jak v té právní psychologické rovině. A teď mě z hlavě nic dalšího nenapadá, to by bylo takhle jako k tomu tématu, jak z ho so, so, so
0: Na slidu tady zvednu další dotaz, který nám Přišel a jak poznat, kdy jde o oprávněné obvinění a kdy o fantaziím z tu hru dítěte nebo dospělého? Nevím, zda znáš severský film Hon. Holčička obviní muže a Hon na toho muže plíživě začíná. Tak je možná trošku druhý protipohl a extrém toho. Hele, uh, film Hon
1: neznám. A jak poznat falešné obvinění, to není na tobě. Když za tebou přijde obzvlášť děcko, tím, že se mu z takového děje, tak na věc sakra není poznávat, jestli si to, to dětko vymyslil nebo ne, protože když se ho začneš ptát, tak si přesně zavřeš dveře. Tohle je na orgánech činných v trestním řízení, pokud to má intenzitu trestního činu nebo na jiných orgánech, který, na to mají školy, léta promakané postupy a dokážou zajišťovat důkazy a stopy, což ty nedokážeš. Takže v zásadě jako jednoduchá jako poučka, pokud za to přijal, zvláště, když to je dítě, tak mu prostě věř, zvláště, pro tvoje dítě, ty vole, mu věř, a zaříď se podle toho. A jestli si to náhodou nevymyslelo, ten moment vůbec neřeš. Uh, mimochodem, když jsme jako u toho, tak zase vytáhnu kriminologické čísla, míra falešného obvinění u, uh, uh, u těch sexualizovaných trestných činů, u trestných činů proti důslednosti v sexuální oblasti, uh, jak je to oficiálně v trestním zákonníku, tak ta míra falešných obvinění je zhruba 3 uh, a 3 je míra falešných obvinění u všech ostatních trestných činů. Já nevím, ukrádeš že pro a tak dále. Uh, to znamená, není to nějak vyšší, a znova zdůraznuju, to není na tobě posuzovat. je to na orgánech činí v trestním řízení, který na to mají postupy, mají na to legální jiný nástroje
0: tohleto dělat. Takže tak. Nedá mi to se nezeptat na kauzu mítů, která proběhla pár let zpátky, jak, jak jist to vnímal celý? Uh, hele, uh, hnutí mítů byla ta nejlepší
1: věc, která se mohla v této oblasti stát, protože to bylo poprvé, když se o tom začalo nějakým masovým míře mluvit. A začalo se o tom v masovým míře mluvit právě, protože se to týkalo nějakých celebrit a lidí, který všichni známe. Znamená. Jedna kritika svůže k tomu, no jo, ale vy tady řešíte prostě nějaký celebrity, ale to se děje na jeden denní úrovni. Ano, ale dokud mluvíš o tom, že se to děje na denní úrovni, tak to prostě donedávna nikoho nezajímalo. Až teprve přišlo hnutí mítu, který to fakt vytáhlo na světlo a ukázalo se, že se to týká prostě strašně ohromného množství celé společnosti. Jo? Já si to pamatuju do dneška ten den, já jsem jel vlakem do Prahy do práce, měl jsem ten mobil v ruce a jenom to tam skákalo prostě od všech možných kamarádek, prostě desítky lidí, žen, který já jsem měl přátelích na Facebooku, většinou jsem něco mě znal, tak to tam hásilo a mně se stalo tohle, a mě se stalo tohle, a mně se stalo tohle. A to bylo tak silný, že to bylo poprvé, kdy to celý společnosti řeklo, hele, tohle je fakt problém, pojďme to řešit. A taky jsem to jako začal řešit. No. U nás se zpožděním ale jako děje se to právě teď, to jsou ty případy cymické fery a tak dále, když se ty lidi přestávají bát a začínají se proti tomu stavět. Takže za mě to vlastně bylo to nejlepší, co se mohlo stát. E,
0: když se chvíli teďka pobavíme o knize Moderní, moderní sebeobrana, tak to možná dám trošku, trošku blíž a popíšeš, jak vlastně probíhala ta práce na ní a kde vznikl ten nápad napsat tu knihu a jak jste vybírali, co do ní dát? Mřete zase trošku by jiný způsob komunikace, než máte na těch kurzech?
1: Hele, já už jsem to řekl, ale naším ultimátním cílem je zničit sexualizovaný násilí. A to, co děláme, tak je jenom nějaký nástroj. Na kurzech dáme individuální strategie individuálním lidem, což je super pro ně, můžou změnit svoji situaci, situaci svého okolí, ale nezměnit celou společnost. Takže ta druhá noha, kterou my máme, je nějaký veřejný aktivismus. Já třeba hodně píšu do médií, nebo obecně chodíme do médií, do podcastů že? a tak dále, mluvíme o té věci, aby ty fakta, skutečnosti, které tam jsou, tak aby se prostě o nich vědělo. A jedním z dalších nástrojů, kterým to prostě zařídit, je ta knížka. V podstatě hledáme cesty, jak co největšímu počtu lidí dát jednak nějaký nástroje, jak proti tomu vystupovat a jednak nějaký informace, protože, jak říkáme, informace jsou zbrány. a informace v té knize najdete. A zdaleka, jo, když tu knížku já tady mám taky, když si ji teďka držel, tak já to uh, takhle chytnu do ruky a jenom takhle odhadem tady, jo, tolikhle z té knížky, tam je, uh, čekaj, tady mám kameru, ta menší část, jo, tak třeba třetina, se zabývá tou fyzickou obranou. Jo, to, co je sebeobrana, jo, to znamená kam praštit, čím a tak. Jo. Tady, jo, takhle praštit nebo tak. Ale ty dvě třetiny jsou právě informace o tom, co se děje, jak se to děje, jaká je dynamika nástří, jak tomu předcházet a jaký změny udělat ve svém okolí a na úrovni celé společnosti, aby se to přestalo dít. A... Ta kniha je prostě další nástroj, jak to dostat do společnosti mezi lidi. Takže to je ten důvod. Když jsem se ptal, jak nás to napadlo nebo kdy, tak to nejsem schopný říct, ale zhruba tohle jsou úvahy, které nás tomu vedli. A psalo se to v podstatě samo, jo? protože to jsou věci, které my deně učíme, jako pořád dokola. Akorát, místo toho, abychom říkali nějakým lidem, tak, protože to je trošku jiný formát, tak jsme je psali do knížky a protože na těch kurzech je to nějaký interaktivní, tady to interaktivní není, ale my už víme, na co se ty lidi ptají. Protože když jsteš na kurzu, tak z 90% se lidi ptají na to samý. Takže vlastně ty FAQ jsme zařadili do té knížky, ne, že bychom tam dali otázky a odpovědi, ale prostě jak jsme psali, tak jsme řekli, aha, ale tady se lidi určitě by chtěli zeptat na tohle. Tak jsme tam prostě přidali kapitolu nebo odstavec, kde jsme to vysvětlili a takhle jsme to vlastně psali prostě tak, jak učíme,
0: ty jsi obdržel cenu Genderman. Co je to za cenu?
1: <laughs> jo, 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 taky mi to furt někdo otlouká vo hlavu. Uh, uh, OSN má kampaň, která se jmenuje HeForSheen. Je to i hashtag HeForSheen, že jo? A anglicky HeForShe. A je to právě taková kampaň, výzva mužům, aby se zastávali ženami v tom ty ženy nenechávaly samotné Typicky právě na poradě, se nesmá tomu vtipu toho šéfa, ale vystoupit proti němu, nebo se vozvat na ty zastávce, když tam někdo píská na ty ženy, a tak dále. A v Čechách vlastně tuhle kampaň, nebo v rámci téhle kampaně, otevřená společnost dávala, už to nedělá, teda tu cenu Genderman, která vlastně odceňovala muže, kteří v této oblasti jsou nějakým způsobem aktivní. No a jeden ten ročník vlastně úplně první. Já
0: jsem tu dostal já. Já na to navážu, že ono se tak jako může zdát, a já jsem to měla na začátku jako jednu z otázek, jestli to je vlastně téma, téma žen. A z mýho pohledu je celý ten podcast, i rozhovor, i moderní sebeobrana, je to vlastně i pro muže, už jenom třeba z toho pochopení toho světa a jak se ženy cítí, do jakých situací se můžou dostat, protože my se do nich nedostáváme, zároveň jsme taky otcové, takže buď můžeme vychovávat budoucí muže, který se můžou za ty ženy třeba někdy na ulici postavit, když takovou situaci budou znát a budou vědět, jak se třeba bránit a co říct, nebo taky vychováváme ty svoje dcery a myslím, že na začátku té knihy je zmíněný, že každá desátá žena v České republice, a bavíme se vlastně o České republice, prožila znásilnění a každá třetí se stala obětí sexualizovaného násilí, takže byť se to možná tváří, že je té téma žen, tak nás mužů se to týká taky už jenom z tohoto pohledu. No jasně, tak protože hele, tu společnost vytváříme všichni
1: a sexualizovaný násilí prostě nejsou výstřelky jednotlivců. Kdyby to tak bylo, tak se to týká prostě jednoho procenta deviantních jedinců v tomhle směru ve společnosti je 100% pod 1%. Zase jo, bavíme celou nějaký forenzní psychiatrii, takže se můžeme bavit o konkrétním čísle. jsou na to výzkumy, každopádně je to míněž jedno procento. V případě, když vidíme, že se to stává, 10% žen bylo znásilněno, to si velice správně, třetina žen zažila nějaký sexualizovaný obtěžování v kontaktu podobě. Tak, to není tím, že tady to méně než 1%, to, který je z pravidla už někde zavřený, běhá po světě a prostě nic jiného nedělá, než obtěžuje ženy, ale je to o tom, jakou kulturu tady vytváříme. A my tady vytváříme kulturu, která to prostě přehlíží, která je nastavená na toleranci k tomu. A protože všichni to společnost vytváříme, tak samozřejmě i na nás, jako na mužích, aby jsme to takhle začali měnit. A mimochodem, mi byl bylo o týceně gendermen, to se vztahovalo k videu, který já jsem natočil ten den, kdy vypukla kampaní tu, o který jsme tady taky mluvili, když to hnutí začalo, a já jsem četl ty reakce těch žen a pod tím ty reakce těch chlapů, kteří byli prostě neuvěřitelní, jo, to bylo přesně a to přehání ale a to se nestalo a najednou je vás tolik, ale a všechny tady ty dementní keci. tak já jsem byl tak vytočený, že jsem šel v práci, opravdu jsem na Telefon a takhle s tou roztřecenou rukou jsem natočil video, který bylo o tom, co my muži v, jako v té věci můžeme dělat. Mimo jiné podobný příspěvek je na Instagramu, je to na našem, je to jeden z nejpopulárnějších příspěvků, který je taky vypovídající v tom, že tam jsou rady, co my muži s tím můžeme dělat. Ženy to sdílejí a lajkují, a chlapi říkají, že to je blbost, jo? nebo chlapi, některé chlapi samozřejmě. No, není to blbost, jo? je to krok k tomu, jak to udělat. Ale, uh, už jenom proto, že každý z nás má ve svém životě nějakou ženu, na mu záleží. Mámu, dceru, sestru, manželku, kamarádku, to je jedno. A přece nechceme aby jako žili v téhle společnosti. A nemůžeme nad tím mávat rukou a zavírat oči, protože to prostě je systémový problém. A samozřejmě, že to můžeme prostě jenom my, no? Tím, že přestaneme tohle tolerovat, že se přestaneme smát sexistickým vtipům a že začneme vystupovat v tom směru, aby tohle bylo nepřijatelné.
0: Když jsi zmínil vaše kurzy, kam vlastně člověk může dojít, ale napadá mě tím, že vlastně vysíláme na LinkedIn, což je profesní sítě a budou tady určitě spousty majitele, majitelů a majitelech firem, možná učitelé, učitelky, anebo lidi z HR, který mají na starosti vzdělávání. Chodíte třeba do firem nebo do škol? V oboje a velmi často. OK. <laughs> tak to byla tak, taková krásná, stručná odpověď. odpověď Ale nechci to tady nějak jako, jo. Do škol chodíme
1: často, tam je samozřejmě problém uh, uh, s tím školství, jako ve struktuře a tak dále a je jedno prostě. Není to tak jednoduchý, většinou to vyjde od rodičů. že náma přijdou rodiče, řeknou, hele, my máme prostě děti tady v té škole, chodili jste k vám, je to super, chceme, abyste přišli k nám do školy, tak se to nějak domluví. Ve firmách učíme často, my máme jako několik větví jednak, docela často chodíme do firm, které který mají třeba velký ženský kolektiv a právě to HR chce výstří, že se třeba boje, když chodí z práce domů a tak dále, tak učíme v tomhle smyslu. Dost často učíme i, máme jako profesní kurzy pro lidi, kteří jednají se zákazníkama na nějakých pozicích, které jsou potenciálně konfliktní reklamační oddělení, recepce, nevím, novinář. jsme učili třeba, který chodí do terénu, záchranáře a tak dále. A ty lidi zase učíme, jak ty konfliktní situace zvládat tak, aby to právě nebyl ten konflikt. A teď zase nevím, jo, vlastně ptal se no, na ty firmní vzdělávání. Dost často chodíme dělat programy, doplňky nějakých takových dnů zdraví, 8. března na Den žen, často firmy, hlavně mezinárodní, k tomu mají nějaký program, tak na tom se často podíváme.
0: Je něco, co nezaznělo, napadá tě, co bys chtěl doplnit?
1: Hmm, no to je spousta, ale to, <laughs> to bychom se mohli bavit jako v každé té oblasti samostatní dvě hodiny. myslím, ale asi jako souhranu ptal se dobře na ty věci jsme v odpověděli, no, tak asi jo. jo. Vlastně jo, napadám mě, jsme teda u těch věcí, co děláme, máme online kurzy, které jsme udělali v době COVIDu, fungují docela dobře, takže pokud je člověk, který pracuje někde, kde nás nepozvou a má to daleko do Prahy nebo do jiných měst, zde působíme, tak i ty online kurzy jsou cesta, je to sebeobrana online.cz, nebo si to vygooglujete Máme tam kurz pro ženy, kurz pepřovým sprejem a právě slovní sebeobranu, kde vyučujeme ty techniky obrany slovem, což je přesně na to pracoviště nebo do takovejhle míst, kde prostě tomu člověku nemůže dát facku. Ale chcete se naučit ten tím nebo ten ostrý jazyk, jak toho člověka vlastně porazit jeho vlastní řeho.
0: Oni víc oblíbení jsou možná nebo poslouchaní. Ty podcasty zkračí stopáží, že to člověk třeba poslechne cestou, cestou do práce nebo takhle. Já dělám právě ty delší stopáže, aby jsme mohli obsáhnout to téma díl a dostat se víc do hloubky a zároveň mám pocit, že po těch dvou hodinách, co si s těma lidma povídám, tak že jsme třeba v půlce a mohli bychom ještě další dvě hodiny pokračovat.
1: Hele, mně to přijde super, já třeba osobně na poslech Mám mnohem radši delší formáty a v podstatě krátké podcasty téměř neposlouchám, protože to je z pravidla tak, že tam je někdo, kdo už byl v jiných podcastech a říká to samý. Protože ty se musíš zeptat na ty samé věci, že? No? nebo na nějaký úvod, no a když to máš na 20 minut, tak už je to pryč. Takže já osobně jako dlouhý formáty preferuju, takže jako v tomhle ti no a Konec konců nejúspěšnější podcast světa je dlouhý formát, který se sahá asi na 4 hodiny. Takže...
0: Tam jsem ještě nedošel, myslím, že můj rekord je 2,5. Dvě, dvě <laughs> tak to bychom měli překonat dneska, tak počkej. Ale mu knížku a podívám se, o čem jsme, o čem jsme mluvili. Pavle, díky moc, že jsi se dneska ke mně připojil na téma moderní sebeobrana. Já přeju tobě, Jasmíně a tvýmu projektu, abyste naplnili cíl, který jste si přece vzali, a to je zničit sexualizovaný násilí. Mám pocit, že už to je takový pracovní název toho, toho dnešního dílu. A ať se daří díky moc. Díky moc za pozvání, za skvělé otázky a mě
1: se hezky. Ahoj.